0: Bom dia a todos, espero que estejam conseguindo entrar aqui na nossa webinar, Com muita alegria que damos início aqui à segunda sessão do nosso curso sobre a nova lei de licitações e contratos, queria agradecer a presença de colegas da Procuradoria, de colegas da Advocacia Pública, membros do MP, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Defensoria Pública, residentes da casa, alunos integrantes do sistema jurídico estadual, né, para uma aula bastante especial. Nessa sessão nós teremos a contribuição, a colaboração de dois grandes nomes do direito administrativo da Procuradoria Geral do Estado, doutora Aline Almeida e doutor Bruno Boquimpani, para falar sobre dois temas importantíssimos para quem lida com o dia a dia das contratações públicas, a fase preparatória da licitação e também né, o parecer jurídico né, fundamental para o controle interno da legalidade da contratação, do processo licitatório. Vamos começar com a exposição da nossa querida, querida Aline, que é a conselheira da Agtransp Transp, está no seu primeiro mandato como conselheira da AG Transp, é procuradora do Estado do Rio de Janeiro, professora dos cursos de pós-graduação da FGV, é mestre em Direito Econômico pela Universidade Gama Filho, especialista no MBA de PPP e concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas, acima de tudo, é uma querida amiga que, durante muito tempo, comandou né, a coordenadoria do sistema jurídico do Estado do Rio de Janeiro, fixou parâmetros para a atuação da Procuradoria, ajudou a construir né, a forma de aplicar o direito administrativo, de trabalhar com direito administrativo e licitações de contratos no Estado do Rio de Janeiro. E hoje ela é muito bem substituída pelo nosso querido Bruno Boquimpani, que falará em seguida. Aline, fique à vontade, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua colaboração com o curso.
1: Obrigada, Zambão. A a honra é, é minha. É, assim, é uma enorme alegria poder ter essa oportunidade de discutir com vocês esse tema tão caro para a gente, que são as contratações e licitações. Eu que venho trabalhado nesse, nesse, nesse tema desde 94 é uma alegria é, a gente estar tá com uma expectativa de uma nova lei. Eu queria começar agradecendo a Procuradoria-Geral do Estado, o, o convite que me foi formulado é, pelo procura, nosso Procurador-Geral, nosso querido... Bruno Dubê, também queria agradecer ao chefe do Sejur, o nosso querido também Anderson Schreiber, e aos nossos queridíssimos coordenadores, a você e também ao Flávio. Saúdo a todos em nome do meu colega Bruno Bonquipani, que vem dividir a mesa comigo, e saúdo também a todos os que estão participando desse evento hoje. Eu trouxe aqui algumas telas, eu vou compartilhar com vocês, eu acho que fica um pouco mais simples para quem está seguindo, para quem está vendo o evento. Tem aqui algumas algumas ideias centrais que eu acho importante que a gente compartilhe. Então, vou começar dizendo o o que... eu acredito que a maioria daqui já saiba, mas é sempre bom a gente imaginar que tem alguém que está que lidando com esse tema pela primeira vez. Então, o que é a fase preparatória das contratações, que é o tema que me traz hoje aqui? Nada mais é do que aquela chamada fase interna das licitações, que a gente chamava, na época da Lei 8.6, de fase interna. Então, compreende todas aquelas fases necessárias para a definição completa do objeto, todos aqueles atos preparatórios para que se chegue na concretização de um objeto que vai dar em seja uma futura licitação. Então, tudo que antecede o, o edital ou o instrumento convocatório, ou no caso de celebração do contrato, quando for uma contratação direta, né? Quando não houver licitação. Então, tudo que envolva modelagem do objeto, avaliação da estimativa do valor da contratação, elaboração do edital e do contrato e a avaliação da sua juridicidade. Então, quando é que a fase preparatória deve ser observada? A fase preparatória, pessoal, deve ser observada em qualquer contratação. Seja aquela precedida de licitação, seja aquela que, que é uma contratação direta, que não existe, né, não há a licitação, seja é, em qualquer modalidade, quando houver instrumento convocatório ou quando não houver instrumento convocatório desculpa, quando houver instrumento contratual ou quando não há contrato, então naqueles casos também que o contrato poderá ser substituído pela carta contrato, pela nota de empenho, também tem que ter fase preparatória, em suma, sempre tem que ter a fase preparatória, uma fase importantíssima, mas dito isso... E já pensando aqui né, na na nova lei, eu estou chamando de nova lei, mas na na lei vocês sabem todas que ainda não foi sancionada, a gente já está cuidando aqui do exame do PL 4253, que está com duas fases, né? a segunda fase agora é uma nova redação que foi apresentada pelo Senado, mas ainda não temos uma expectativa. Mas eu talvez me traia e chame esse PL de nova lei feito o registro vocês é, acompanhem como um, um projeto de lei essa minha apresentação aqui ela vai ter assim dividido em duas fases a primeira eu vou trazer algumas reflexões gerais algumas ideias de preceitos que a gente que a gente tem que lidar na fase das na fase preparatória das licitações. e no segundo momento a gente vai discutir especificamente um pouco mais o procedimento, quais são esses elementos da fase preparatória. Mas o fato, gente, é que nós, nós todos que estamos lidando com esse projeto de lei, a gente tem algumas perguntas né, que a gente fica se fazendo. Afinal de contas, a lei que vai ser é, sancionada ela vai ser mais detalhista, vai, ser, vai impor mais obrigações à pública e em comparação com o sistema em vigor, a lei é realmente mais avançada, e moderna, no que se refere à fase preparatória. Na sessão passada foi dito muito que essa lei não era a lei dos sonhos da gente, que não era uma lei disruptiva, mas afinal de contas ela, apesar disso, no que se refere à fase preparatória, a gente vai viver um mundo novo? Esse mundo vai ser mais complexo? Vai ser mais difícil? Como vai ser a vida dos agentes que trabalham com licitação? Como vai ser a vida do servidor? Mais fácil ou mais difícil? Né? Que procedimento é esse? Então, Então, são esses temas, são essas perguntas, essas essas reflexões que eu quero dividir com vocês e vamos saber se, no final das contas, se eu consigo responder essas, essas questões aqui ou, ao menos, trazer para vocês essas reflexões. Bem, apesar, gente, isso é bem importante, já foi dito também na sessão passada, a gente tem que olhar a nova lei, quando ela for sancionada, a partir do novo mundo. Temos que tentar nos desapegar completamente desse mundo passado e consolidar novos preceitos, novos princípios, novas formas de de pensar para que, sob o novo manto, seja realmente uma nova lei. Mas é impossível que, nesse momento inicial, a gente não faça uma comparação com o sistema que está em vigor. Então, eu já começo a fazer essa essa avaliação inicial para que depois a gente prossiga e veja a lei. A fase preparatória, na forma que ela está modelada no projeto de lei, ela acaba sendo um marco muito importante. Primeiro porque, gente, nem a lei 866, nem a lei do pregão a 10.520, nem a lei do RDC 12.642 indicavam essa, essa fase, essa etapa preparatória de um modo autônomo e sistematizado se vocês se lembrarem lá da Lei 866, está lá no artigo 38, no caput do artigo 38, os elementos que devem estar contidos no processo de licitação. E ali tinha, no máximo, a indicação do objeto, a autorização pela autoridade competente, tinham pouquíssimos elementos. A gente, então, está saindo de um mundo um mundo em que a fase preparatória não era uma uma questão primordial para a lei, a lei já começava a tratar da licitação como se já houvesse um objeto modelado, pronto, acabado, pensado, a lei não, não, não atingia, portanto, essa fase inicial da reflexão e da ponderação do que vamos contratar, ao contrário dessa lei. Então, isso é bem importante. A gente, e a 10.520 e a 12.462 também mencionavam lá a fase preparatória, até essa, essa expressão né, da fase preparatória da licitação, uma coisa mais moderna, veio, veio é, com a ideia do pregão, antes não se tinha, se falava fase interna mesmo da licitação, mas é, o fato é que essas normas não, não indicavam de uma forma assim, autônoma e sistematizada a fase preparatória, mas a gente não pode dizer que isso é uma inovação absoluta nas nossas vidas, porque, apesar dessas normas não tratarem de uma forma sistematizada e esquematizada da fase preparatória, já se adotavam boas práticas administrativas, já se adotavam é, é, no aqui falando do Estado do Rio de Janeiro, uma ideia pautada nas instruções normativas da União Federal, que já estabelecia ideias também, preceitos da fase preparatória, se aplicava já ideias retratadas pela doutrina, já se aplicavam manuais de contratação, decisões do Tribunal de Contas da União, e aqui especificamente no Estado do Rio de Janeiro, eu acho que a a gente vai ter poucas novidades. Quer dizer, temos uma bom, uma, boas, duas boas novidades bombásticas, mas, fora isso, eu vejo assim, com muita tranquilidade essa fase preparatória no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Aqui já vi o decreto 46.642, que é um, um, um decreto que trata exclusivamente da fase preparatória, é um decreto que já cuida da procedimentalização dessa, dessa etapa da licitação, que tenta trazer fases delimitadas, tenta trazer as condições que devem ser observadas, meio que quase como uma, uma dica para aqueles que estão cuidando das licitações. Então, tem um rito próprio é, com as indicações da, da, daquelas condições que vão fazer parte dessa etapa. É, então, eu acredito aqui que, para a gente do Rio de Janeiro, essa nova maneira da gente olhar a fase preparatória não vai ser um choque em si. A gente já está treinado a olhar, a, 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 a se preocupar com essa. Essa fase preparatória. O Estado do Rio de Janeiro já tem um cuidado especial, então acredito que isso não sirva como hum, a gente pensar é, num novo mundo. Mas o fato é que, realmente, a lei ela é detalhista é uma lei que, na fase que se refere à fase preparatória, estabelece várias condições, várias formas de agir ela é uma lei que ela não dá muito espaço para. É, o o administrador ou o gestor da contratação, ou se a gente pensar no Poder Executivo, eu acho que nessa fase preparatória é uma lei que pensa muito, muito em detalhes. Agora, eu acho que aqueles que já lidam com as licitações já têm uma familiaridade com com o tema, não vão ter tanta dificuldade assim, embora é, essa lei para mim ela parece assim meio que um, um, uma lei livro de direito administrativo não sei se todos vocês tiveram essa impressão é, tem um parece assim que tem uma né, um ar assim doutrinário um ar assim que pegou um livro de direito administrativo e trouxe as lições para cá é, Então, para dar um exemplo para vocês desse desse caráter doutrinário e um caráter detalhista, eu trouxe dois dispositivos, um até o parágrafo único, que a gente vai usar bastante aqui em várias situações, eu vou toda hora mencionar esse dispositivo, então eu vou dar uma lida aqui muito rápida para a gente já ter uma ideia do do que vem pela frente. Então, o parágrafo único do artigo 11 diz o seguinte... A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, essa hora que eu adoro, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, gente, é, me parece assim, né, que eu estou lendo alguma algum, algum livro de direito administrativo que vem trazendo vários vários preceitos, várias ideias. Não é que a ideia não seja boa, mas, talvez, quem não... o, o, O servidor lá da área prática, que não seja do jurídico, ele pode ser que tenha uma dificuldade para entender a lei. E o papel da lei é ser simples, é estabelecer condutas né, objetivas e não talvez valoração para quase tudo. O objetivo da lei é que ela seja genérica, tenha uma abstração, parâmetros gerais para que o gestor público possa aplicá-la, preenchendo as lacunas. Então, é, essa é, é assim, a minha primeira crítica com relação à a, a, a lei como um todo, mas também com relação à fase preparatória. E o outro dispositivo que eu trouxe aqui, também a gente vai tratar bastante desse desse instrumento, que é o estudo técnico preliminar, só para a gente ter uma ideia, menos que deve contemplar esse estudo preliminar. Então, vou ler rapidamente aqui os incisos. Esse estudo deve conter a descrição da necessidade da contratação, problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, a demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, requisitos de contratação, estimativas de quantidade, memórias de cálculo, interdependência com outras contratações, levantamento de mercado, justificativa técnica econômica da escolha do tipo de solução a contratar, estimativa do valor da contratação, descrição da solução como um todo, justificativa para parcelamento, capacitação de servidores e empregados para fiscalização e gestão contratual, contratações correlatas e interdependentes, impactos ambientais, medidas mitigadoras, logística reversa, posicionamento conclusivo sobre adequação da contratação. Então, reparem que realmente isso é só para provar a observação é que a lei ela é excessivamente talvez detalhista, mas apesar disso a lei tem um mérito muito 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 grande. é, é se, se finalmente né se destacou a importância da procedimentalização da fase preparatória. finalmente a, é, a, o legislador percebeu que o planejamento das contratações é um poder dever, né? é um poder dever e isso também vale para esse estabelecimento das condutas administrativas, porque de nada vale uma ideia de planejamento se não se tem, se não se tem uma, uma, uma indução específica para o planejamento e se Há uma palavra que é bem importante que a gente pode destacar nessa lei como uma inovação, gente, eu eu, eu faço, coloco todas as luzes no planejamento. Eu acho que essa é a verdadeira diferença e o verdadeiro mérito desse projeto de lei. Bem, mas por que que, então, a, a fase, essa fase da procedimentalização é tão importante? Porque ela padroniza a forma de se é, pensar em fase preparatória. Como eu disse, no estado do Rio de Janeiro isso não é um problema, mas não é um problema recente, né? a, 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 foi um problema durante muito tempo. É, eu é, fiquei na, na, na PG-15 como o Rodrigo Zambão falou, eu eu percebia que vinham processos, dependendo da pasta que chegavam, bem organizados com relação à fase preparatória. Eu não estou falando só de justificativa, porque às vezes nem justificativa tinha também, e aí tinha tinha que que se voltar dez casas, duas casas, mas também na na forma da apresentação do, do problema e na forma da apresentação da contratação. Então, a fase preparatória procedimentalizada, ela padroniza para todo o ente a forma de, de, de cuidar dessa, dessa, dessa etapa, otimiza é, as prescrições quando, quando, quanto à sequência e principais condições dos atos preparatórios, e, principalmente, a gente orienta da orientação de caráter preventivo aos agentes públicos. Eu confesso a vocês que essa foi minha maior preocupação quando a gente pensou nesse decreto da fase preparatória das contratações. A maior preocupação que a gente tem que ter é com relação aos agentes da contratação, que muitas vezes não recebem a capacidade efetiva, muitas vezes são são pessoas que não têm uma formação voltada para a contratação e a gente sabe que, muitas vezes, essas pessoas são escolhidas porque se destacam em alguma área na, na, na administração pública. Então, são presenteados com, é, para trabalhar no setor da contratação. E, muitas vezes, não sabem exatamente como se dá isso. Então, essa é, é, a gente ter uma procedimentalização ela é fundamentalmente importante para os agentes da contratação, que já tem o, terão né, um guia de desenvolvimento das suas atividades, uma disciplina específica para a sua atuação. É, bem, gente, mas essas. É, então, essa assim, é uma, uma, uma novidade bem importante e uma outra que eu achei assim, também fundamental e talvez marque a nossa nova forma de pensar é, na fase preparatória, que passa a ser fundada em três pilares. Esses três pilares, que são o princípio da eficiência administrativa, o diretriz da economicidade e a diretriz do planejamento, elas não são novidades em si. Todo mundo já tratava desses princípios, dessas ideias aqui, que em vida com licitação já era uma preocupação em si, mas o que mudou? Essas, esses preceitos aqui eles não eram tratados na Lei 8666. É, é, e nem na lei do pregão também. Então, na lei 866, que é que a, a, apresentava os princípios vinculados às licitações. Então, lá no artigo 3 não se tratava nem da eficiência, do princípio da eficiência, e nem do princípio da economicidade também. Essas ideias, esses princípios aqui, surgiram na lei do RDC. Então, na medida em que a lei reconhece esses valores que já estão arraigados na nossa ideia, eu acho que isso acaba sendo um, um, grande, um grande avanço. Então, o, pri- o primeiro princípio que a gente cuida, que, a lei, que, o, que a, o projeto de lei cuida, é o princípio da eficiência administrativa. Então, quais são as ações que a administração pública deve observar para a concretização de uma finalidade específica. A ideia desse princípio da eficiência aqui, gente, é a busca do resultado, da realização da despesa com a maior qualidade possível. E aí eu trouxe dois dois dispositivos da norma, só para chamar a atenção de vocês. Reparem, é o 18, inciso 8 e o 11, inciso 1, como... O primeiro fala em apta a gerar o resultado da contratação mais vantajosa para a administração, e o outro dispositivo fala em assegurar a proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração. Então, são dois, duas ideias, dois... É, é, Dois, dois objetivos que, a todo o tempo, seja na fase preparatória, seja na fase da licitação, seja na fase da contratação, a busca do resultado foi marcada como um preceito muito importante. O segundo é a ideia é, do, da, da diretriz da economicidade. E aí eu já faço um, um alerta. É, por que, que é diretriz? Por que, que não é? A princípio A primeira versão do... Do, do, do PL tratava a economicidade como princípio, assim como todos nós conhecemos e como todos nós lidamos, né? a economicidade sempre foi um princípio para a administração pública. É, com a segunda versão da da redação, né, com a segunda redação do PL, surgiu como diretriz. Ontem até foi divulgado um artigo bem interessante do professor Joel Neibur que chama a atenção dessa dessa classificação da da economicidade, que depois virou diretriz. E a ideia da economicidade está vinculada ao custo-benefício da contratação que vai ser elaborada. Né? A economicidade, a gente já sabe, não tem nada a ver com a busca da, da, da contratação mais barata para a administração, muito longe disso, tá? vinculada à ideia de se alcançar é, benefícios que compensem os, os custos. Né? A, a ideia é demonstrar que essa contratação foi a melhor contratação possível. E, e nesse, também nesse sentido, tem dois positivos aí que também mencionam a melhor solução para o problema e o outro que cuida da, da, da economicidade. Mas, gente, o que eu acho mais interessante, mais importante e que vai fazer a maior diferença mesmo nas contratações públicas é o planejamento, que também foi alçada a categoria de diretriz e não a categoria de princípio. Também é uma ideia bem, bem, bem antiga para a gente. O planejamento está lá é explicitado no Decreto-Lei 2367, chega a ser até mais velha do que eu, esse, esse planejo, essa ideia de planejamento para a administração pública. E agora, finalmente, veio acoplado nas contratações públicas. Né? É... Eu acho que isso, gente, é uma mudança de chave. Eu acho que isso aqui, a a partir do momento em que o planejamento passa a ser acolhido oficialmente, todas aquelas recomendações que... Quem trabalha no jurídico né, fazia, o gestor, vende aí o planejamento, atende-se ao planejamento, eu não estou entendendo essa contratação. Todas essas, essas ponderações que se apresentavam ao gestor, agora elas estão sacramentadas. Então, a, o planejamento, ela se, 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 ela se revela por vários dispositivos, eu tro, trouxe dois aí, no âmbito. É, da, das contratações do Estado do Rio de Janeiro também não é uma novidade. O artigo 5º já dizia o seguinte, as atividades preparatórias das contratações públicas devem ser conduzidas de acordo com o um adequado planejamento, de modo a maximizar a utilização dos recursos disponíveis. Bem, agora, para a lei, é, é, essa... essa esse importante princípio, né? ele deve ser é, interpretado como um marco legal e esse marco legal com certeza acaba trazendo uma densidade muito maior nessa ideia que a gente que a gente trata. Mas falando ainda do planejamento, que eu acho que é a parte mais importante, como eu disse, com, é, como eu falei com vocês, o planejamento ele assume duas dimensões na lei. A primeira dimensão, ela trata o planejamento sob o ponto de vista da universalidade das contratações. E o segundo do planejamento é aquele planejamento dirigido a uma contratação específica, aquela contratação. Então, também é é, é bem importante a gente perceber qual é a diferença e como que isso a gente pode lidar com com essa organização administrativa quando a gente cuida de de planejamento. Então, sobre a primeira dimensão, a lei consolida as ideias de estratégia, de políticas e de processos. É bem importante, esse marco é uma parte linda da lei. É a hora em que a lei se preocupa realmente com as políticas de contratação o que será comprado, como será comprado, qual é a demanda da administração, o que o interesse público exige e, principalmente, teremos capacidade de executar esse interesse público? Esse interesse público combina com os recursos disponíveis que se tem? Então, é a hora da ponderação, da reflexão. A lei aqui é muito inovadora, ela fala... É, em governança, que também é um, um ponto alto né, para a lei, é, menciona as reais possibilidades materiais para a sua efetivação. E, embora não esteja essa primeira fase é, tão esquematizada, assim, de uma maneira muito clara, de uma maneira é, procedimentalizada, Aqui e ali, na leitura da lei, a gente percebe, uma, uma, uma inter, pela interpretação sistêmica da lei, a gente consegue notar essa, essa importância. É, e aqui eu destaco o planejamento estratégico também. A lei também cuidou do planejamento estratégico, lá tá? naquele dispositivo que nós lemos logo no princípio, o parágrafo único do artigo 11. Então... A vinculação para metas da administração, para objetivos, a a eleição de ações prioritárias, mobilização de recursos que podem fazer parte, né, que podem efetivar o interesse público, isso realmente é uma inovação que deve ser muito comemorada por nós que somos da administração pública e também para quem participa dos processos de contratação. Já a segunda dimensão, como eu disse, é dirigida a uma solução de um problema, busca o atendimento de uma necessidade específica. Falando um pouquinho também, ainda mais no, no planejamento, então, nessa primeira dimensão, nessa dimensão da universalidade, a gente trabalha com três instrumentos, o plano de contratação anual, as leis orçamentárias e a estruturação administrativa de pessoal. Esses três instrumentos eles são mencionados pela lei, ainda que de uma forma não sistematizada, como eu disse. Eu vou começar pelo segundo, porque eu tenho uma tela especial para o plano de contratação anual. Então, as, as leis orçamentárias, e até é um ponto interessante, é, a, a, a lei reconhece que as necessidades administrativas devem ser compatíveis com as leis orçamentárias. E, nesse sentido, não adianta a gente pensar num mundo perfeito, ideal, satisfazendo todas as necessidades públicas, porque se sabe que a administração tem as suas limitações orçamentárias e financeiras e, por conta disso, infelizmente, muitas vezes tem que fazer as, as tais escolhas trágicas. Né? Então, é, mas é importante esse apontamento aqui com, no que se refere às leis orçamentárias. E o outro ponto também é a estruturação administrativa de pessoal, que é uma obrigação que está associada à alta administração. da é, à alta administração. Então, quem são essas pessoas? Como vão ser organizadas essas pessoas que vão, vão estruturar As as licitações públicas. Quem são esses servidores? Como é que eles vão ser divididos? Como é que eles vão ser tratados? Então, é uma política de pessoal aplicada para as contratações. E esse também é um ponto bem importante para se pensar. Então, dito esses dois pilares, aliás, quem vai trabalhar muito bem dessa questão dos dos agentes da, da, da contratação e. E acredito também dessa estruturação administrativa, é o nosso amigo Fernando Barbalho. Vou deixar para ele cuidar, querendo, meu objetivo aqui é trazer preceitos gerais. Então, vamos ao plano de contratação anual, que é a revelação, assim, eu acho que a revelação do ano. Esse documento é elaborado a partir de documentos de formalização de demandas e tem por objetivo racionalizar as contratações, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico, olha o planejamento estratégico aqui aparecendo, e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Eu só vou fazer aqui, gente, uma uma observação. Eu fiquei pensando que deveria ser o contrário, eu deveria ser fiquei pensando que não é o plano de contratação anual que vai subsidiar a elaboração das leis orçamentárias, eu imagino que é a partir da lei orçamentária é que a administração vai poder elaborar o seu plano de contratação anual, afinal de contas os recursos não são infinitos, não adianta a gente pensar num plano de contratação que seja lindo, perfeito, mas que não caiba no orçamento da administração, não vai combinar, não vai dar certo. Então, Esse plano de contratação anual está diretamente vinculado à ideia da governança das contratações públicas e, por isso, ela é tão inovadora. né? Então, é uma ideia associada às políticas de contratação e envolve também processos decisórios. O que será adquirido, o que será contratado, como a administração pública vai dar conta disso. Temos está essas contratações estão alinhadas às metas da administração é, existe é, uma um, um elenco de prioridades quais as prioridades prioritárias serão realmente atendidas então esse plano de contratação anual está vinculado é, diretamente à ideia de eficiência não basta só a administração tem um plano, tem ideias na cabeça, mas como que elas vão ser executadas, que políticas públicas vão ser, é, é, receber o um signo da, da prioridade. E a gente pode pensar, gente, que isso aqui é uma inovação, é mesmo, uma inovação legislativa, é, mas eu não posso deixar de mencionar aqui que essa ideia de plano contratual anual, não com esse nome, já tinha sido bem destacado pelo nosso querido Marcos Juruena. O Marcos, no livro dele de 94, eu não vou resistir, vou vou ler aqui um, um trecho, é, o Marcos dizia o seguinte, inicialmente deve haver um plano de estruturação administrativa e financeira da administração, que decorre da necessidade de criação de estruturas, rotinas e cronogramas de estocagem e desembolso, bem como da oportunidade de atuação para que o atendimento das necessidades da administração seja compatível com execução orçamentária. Então, é um livro dele de licitações, direito administrativo, contratual. Isso é só para mostrar que essa ideia já é antiga, mas, é, em termos de, de legislação, é uma ideia muito inovadora e tem que ser muito comemorada. É, agora, qual é a parte, parte ruim da história? A parte ruim é que... É que por incrível que pareça, esse plano de contratação anual, que deveria fazer o alinhamento de todas as contratações doentes da, da, da federação, ele eh, estabelecendo as prioridades, as políticas de contratação, ele não é obrigatório. Esses dispositivos aí que eu trouxe, eh, menciona, que eh, deve se compatibilizar sempre que for elaborado, sempre que for elaborado, poderá ser elaborado, então A gente tem aqui o poderá e não o deverá. Isso é um atraso? Gente, em termos, o que que eu acho que o legislador quis promover aqui? A ideia do plano de contratação anual. Então, eu acho que vai ser um daqueles casos que entra a novidade não como uma obrigação da administração pública, mas sim como um vetor importante a ser observado, e com o passar do tempo, a própria interpretação e aplicação da lei faz com que isso seja obrigatório. Eu acredito que esse seja o objetivo da norma. Fazer com que a ideia, a concepção do plano de contratação anual chegue e depois a administração mais acostumada com essa ideia possa aplicar. Mas, como eu disse, né, tem uma segunda dimensão, que é o estudo técnico preliminar. O que é esse estudo técnico preliminar? É o que materializa o estudo de uma questão específica para solucionar em razão de uma demanda singular da administração pública. E tem tem um trecho que é bem importante. Evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Então, a gente tem a ideia de solução. Essa... Essa essa expressão solução, essa essa palavra solução, é uma palavra nova né, na lei, a lei não usava isso, mas já era uma ideia que o Tribunal de Contas da União, principalmente, já trabalhava. Existe até um documento documento, é, RCA, Riscos e Controles nas Aquisições, embora tenha esse nome, não se dirige só às aquisições, mas todas as contratações públicas, eu acho que é aquele tipo de título é, que, que acaba não demonstrando todo o conteúdo que tem. É, e o que está que, o que que nessa ideia é, de solução? É... Muitas vezes, o interesse público que deve ser atendido não se materializa apenas com uma contratação. Muitas vezes, é necessário que essa demanda administrativa seja materializada por, talvez, por mais de, de, de uma solução administrativa. Então, é essa a ideia que o estudo técnico preliminar apresenta. O objetivo, portanto, é verificar o problema da necessidade pública apontando uma solução que contempla a, a, a resolução de vários, de vários problemas. Então, eu dando um, um exemplo aqui que não se encerra numa mesma licitação. É um exemplo que eu venho, venho dado, é, tenho dado bastante em aulas de fase preparatória, que é a da transferência, a necessidade da administração é remoção de pessoas que serão atendidas pelo SAMU. Quando a gente pensa em problema, necessidade de remoção de pessoas pelo SAMU, imediatamente vem a solução ambulância. E, realmente, a aquisição de ambulância é uma ótima solução para esse problema. Acontece que Diante da aquisição de ambulância, outras questões podem surgir. Será que basta a aquisição de ambulância? Talvez não, talvez a gente tenha que pensar em aquisição de combustível, no fornecimento de combustível, talvez a gente tenha que pensar na equipagem da ambulância, na equipagem é, de profissionais, na equipe de equipamentos, a gente tenha que pensar em remédios, a gente tenha que pensar em contratação de oficina, se é a... a, a se a ambulância quebrar, talvez a gente tenha que pensar em seguro para a ambulância, enfim, podemos pensar aqui um milhão de problemas. E todos esses problemas têm que ser solucionados em conjunto com a ideia do problema principal, que é a remoção de pessoas. Então, o que o estudo técnico preliminar pretende? É levantar todos esses problemas para a solução que pode envolver mais de uma contratação. Então, uma solução pode decorrer mais de um termo aditivo, pode decorrer, por exemplo, a solução pode ser concurso público e não necessariamente uma contratação, no caso dos médicos, da equipagem de pessoal, ou uma contratação, ou uma licitação para serviços de motorista. Enfim, a ideia é que, a partir do momento em que há reflexão da necessidade da administração, se formate um documento que contemple todas as soluções. E aqui fica muito associada a ideia de eficiência que nós já tratamos, mas também uma uma outra ideia que é da eficácia. E como é que eu vejo eficácia aqui na lei? A gente que estuda direito administrativo, né, os advogados tendem a ver eficácia como a capacidade de produzir efeitos jurídicos. Mas a lei toda hora fala de eficácia e aqui no estudo técnico preliminar também. Eu acho que nesse caso aqui a ideia eficácia está muito mais vinculada à forma em que o TCU cuida de eficácia que também acaba sendo um subprincípio da eficiência, mas é uma solução idealizada, aquela que efetivamente está associada ao bom desempenho do resultado daquela contratação. Então, é é, é importante chamar a atenção para esse ponto. Mas o fato, gente, é que o estudo técnico preliminar ele não cuida só disso, poderia até ser, né? eu acho também que se fosse só a a indicação das soluções já seria um documento bem extenso, bem importante, mas como eu já tratei com vocês, eu vou só, portanto, só passar aqui a a tela que nós já já verificamos, o estudo técnico preliminar tem por objetivo trazer muito mais elementos do que a simples solução. Então, vejam aí as quantidades, interdependências com outras contratações, enfim, justificativas de parcelamento. Já vimos esse dispositivo, portanto, eu vou vou, passar. Essa tela aqui está errada, então, vou passar também. Bem... Gente, depois depois da da, da elaboração do estudo técnico preliminar, que nós já vimos que é um instrumento bem importante para esse... específico, então, o planejamento para aquela licitação, então vamos entrar aqui já nas outras etapas da fase preparatória que se inicia, então, com o estudo preliminar. A segunda etapa é a elaboração do termo de referência do projeto básico ou do projeto executivo. Aqui não tem muita novidade, a lei continua retratando os elementos que devem estar contidos nesses elementos aqui, e eu só faço uma observação. Quando a gente compara o estudo técnico preliminar, com o termo de referência, por exemplo, a gente vai notar que muitos elementos que estão no documento também devem estar no outro, o que talvez não seja uma boa técnica para a administração pública. Eu percebo aqui que pode haver um retrabalho, ou pior, uma simples cópia do que já tinha sido estabelecido antes né? no... no no estudo técnico preliminar. Então, é um ponto de atenção que temos que cuidar, principalmente a partir da ideia de qual é o documento que formata verdadeiramente o objeto. E me parece que a lei quis que fosse o estudo técnico preliminar. Depois, a outra fase é a da estimativa do valor da contratação, né? chamado também o orçamento estimado. Quais são os objetivos dessa fase, é, da, da, dessa, dessa etapa da fase preparatória? O primeiro deles é verificar a adequação da despesa à previsão orçamentária. Então, não adianta a gente pensar né, no mundo perfeito, ideal, com a necessidade administrativa sendo atendida, se os recursos orçamentários não não estão disponíveis naquele momento. Então, serve primeiro para para adequar o desejo da administração a essa previsão orçamentária. E... Em segundo momento, a disponibilização de recursos, que a gente vai saber que a gente só vai saber isso no momento do pagamento, porque aqui estamos falando já né, disponibilização financeira. Também serve como parâmetro importante de classificação das propostas para a gente verificar quais são as propostas inexequíveis, quais os preços são excessivos e, principalmente, orienta sobre a necessidade de licitação, pode ser que o valor da contratação seja muito baixo e a contratação direta seja possível. Mas o que eu acho que é importante aqui é destacar que a, a, a nova lei manteve a ideia fundamental de que existe um mercado público, eu tiro essa ideia do artigo 23, quando diz que a estimativa deve, deve ser representativa pelos preços praticados no mercado, sendo considerado os preços constantes de bancos de dados públicos. Então, essa ideia mantida ela é importante, o preço público não é o preço privado. Isso traz uma condução necessária na hora do agente público fazer a pesquisa de preço. Talvez o preço buscado no submarino não não represente o preço pago pela administração pública, porque, já é sabido, o custo da contratação pública representa um valor muito mais alto do que... Da, da, do, 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 do preço do privado, seja pelas cláusulas exorbitantes, seja pela, pela demora no pagamento, ou seja por conta da burocracia que faz parte das suas próprias contratações. E aqui eu faço também um outro destaque, além desse esse mercado público que foi reconhecido, é que a lei chama atenção também para as quantidades, então, para a economia de escala na hora de, de preparar a estimativa do valor da contratação, e a gente não pode pensar em economia de escala sem pensar em sistema de registro de preços, também que a minha amiga eh, Cristina Francesconi vai vai apresentar para a gente numa numa apresentação especial, mas também tem que ser considerada as peculiaridades do local de contratação. Também é bem importante... Para a avaliação da estimativa do valor da contratação. E no mais, gente, foi mantido os critérios diferenciados para as compras e serviços e obras e serviços de engenharia. Então, a lei indica como deve ser feita essa estimativa do valor de contrato. Então, primeiro. É, o primeiro critério é a composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana do item. É, mediana não é média, né mediana é aquele número que é encontrado no meio é, de todos os números é, de um universo. Então, qual é o número que está no meio? vai a gente vai... É, é, a gente vai destacando os números que estão nas pontas até sobrar um, então esse é o valor da, da mediana, que não é média. Além disso, as contratações de similar, similares, execu- quem em execução ou concluídas a menos de um ano, esse também é, uma, é um parâmetro bem importante para se indicar a estimativa do valor da contratação, se autoriza a utilização de dados publicados em mídia especializada, Cotação de preços também, né? a velha e boa cotação de preços, que foi muito tempo criticada, também autorizada pela norma, contanto que se justifique os três fornecedores, e também uma novidade, que é a pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Gente, aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro, eu não vejo muita novidade. O decreto estadual já estabelece critérios, são critérios parecidíssimos com esse aqui, já se usava os preços do SIGA como uma referência. Então, apesar da da, da fase da estimativa do valor da contratação vir mais detalhado, eu acredito que essa essa não vai ser uma dificuldade né, do Estado do Rio de Janeiro, gerando um baixo impacto. Bom, no que se refere a obras e serviços de engenharia, menos novidades ainda tem. Continua sendo uma uma vinculação à adoção do ciclo e do SINAP, acaba sendo autorizada no estado do Rio de Janeiro o EMOP, porque a lei menciona a adoção de outros sistemas de custos, valendo a observação que já se aplica no Estado do Rio de Janeiro a todo momento em que for, no, no momento em que for é, utilizado na contratação recursos federais o, esses sistemas são os preços federais né? a não ser que o, o, o convênio que disponibilize a, a esses recursos autorize o sistema de custos da Emop e se utiliza dados em mídia especializada, contratações similares, também pesquisa na base de, de notas fiscais. Tem uma diferença, gente, que é importante da forma em que se vai fazer a estimativa do valor da contratação é, de, bens, de, de bens e de serviços e de... de, de é, Obras e serviços de engenharia. Enquanto na aquisições e serviços, eu voltei à tela, os critérios podem ser combinados ou utilizados isoladamente, nas obras e serviços de engenharia os critérios devem ser observados nesta ordem que está aí. Então, esse é um ponto de atenção também no que se refere à forma de fazer o orçamento. Quando é que esse orçamento deve ser apresentado? É na hora do termo de referência? É na hora do projeto básico? Não, esse orçamento deve ser apresentado lá no momento do estudo técnico preliminar. Eu digo isso apesar da norma apontar que esse orçamento vai ser apresentado também no momento do termo de referência e também na hora do projeto básico. Mas, como eu acabei de comentar, Eu acho que, no final das contas, o termo de referência e o projeto básico acabou repetindo elementos do estudo técnico preliminar, que é o primeiro documento que deve ser avaliado na fase fase preparatória. Bem, uma, uma outra novidade que não chega a ser uma novidade em si é o momento da apresentação do orçamento. O orçamento pode ser sigiloso, e eu digo que não é uma novidade em si, porque a Lei 12.462, a Lei do RDC, já autorizava que o orçamento fosse sigiloso até determinado momento, esse momento é é, depois da da, da fase de julgamento das propostas. Obviamente, esse, esse, esse... é, sigilo do orçamento não se aplica aos órgãos de controle, seja interno, seja externo, é claro, é, e também a lei é, destaca que se exige a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. A é, é, O objetivo disso, gente, é não mostrar de uma forma clara qual é o valor que a administração pública estima realizar aquela contratação, de modo a evitar que as propostas sejam dirigidas a esse valor. Eu sempre gostei dessa ideia, muito antes até da lei do RDC, eu devo confessar para vocês, eu estava até me lembrando ontem, que a Procuradoria-Geral do Estado usava esse método, gente lá em 2001, 2012, eu não me lembro exatamente quando, e naquela época, para que a gente pudesse esconder a... a, a Essa fase, né, esses valores obtidos na estimativa do valor do mercado, se grampeavam as folhas da da pesquisa. E se achava que, grampeando aquelas folhas da pesquisa, a gente obtinha todo o sigilo necessário. A ver que eram outros tempos mesmo, é, me lembro assim, perfeitamente do, do processo circulando pela Procuradoria com essas folhas trampeadas. Agora, não. Agora, se tiver, é, se a administração pública optar por, essa, é, por esse método, é, essa bicha de preço tem que estar num anexo e, e, e é, reservado né, pelas, pela classificado de acordo com a lei de acesso. Só para finalizar essa história que eu tinha contado das leis vampiadas, o o Tribunal de Contas do Estado tinha um entendimento na época em que o orçamento deveria ser divulgado e assim foi. tá bem? Bem, depois a a etapa seguinte é a elaboração e aprovação das minutas de edital e de contrato, Também não há grandes novidades nessa etapa. O artigo 25 especifica quais são os elementos que devem estar contemplados no edital e o artigo 91, quais são as cláusulas necessárias no contrato. E aí eu chamo a atenção para as minutas padronizadas de edital e do contrato, que eu tenho certeza que o Bruno vai comentar, e que eu, eu, eu considero isso um, um instrumento bem 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 importante para a, a uniformização da atuação da administração pública bem gente estamos quase chegando né ao final da etapa de todas as etapas da fase preparatória eu peço desculpas pela 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 correria desenfreada a gente tem bem pouco tempo aqui e parece que ficou faltando aí uma etapa importante, né? a confirmação da adequação da despesa à lei orçamentária anual. Reparem que eu não falei nesse processo, já estamos ali na fase de elaboração do edital, a segunda fase já vai ser a aprovação pela assessoria jurídica, que é o Bruno vai falar em seguida sobre o parecer, e eu não comentei nada sobre indicação de recursos orçamentários, verificação da adequação orçamentária e financeira, autorização da despesa pelo ordenador de despesa, a reserva orçamentária depois da autorização, não falei nada disso. Realmente, não falei porque a lei não cuida desse desse momento de contratação, desse desse momento orçamentário dessa etapa da autorização da despesa. Isso é um erro da lei? Não é um erro em si, gente, isso não é um erro grave. A gente tem que lembrar que esses elementos não fazem parte da contratação, eles são elementos da despesa administrativa que tem normas próprias, a 4.320 é a norma geral que vai cuidar da, da, dessa fase aí da, da autorização orçamentária. No âmbito estadual, a gente tem a Lei 287, o Decreto 3.149. Então, são normas próprias que já cuidam é, de, 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 dessa etapa. Mas eu senti falta, eu confesso que essa, essa fase aqui, combinada com a contratação, ela é bem importante. Eu me lembro, assim, que quando eu estava na PG-15, a gente avaliava o processo que já estava, portanto, na época do edital e sequer tinha autorização para realização da despesa. Então, será que a gente não estava trabalhando à toa ali naquela naquela época? Será que o processo estava se desenrolando e nem tinha disponibilidade orçamentária, não estou nem falando em financeira? Será que que isso valia a pena todo esse esforço. Então, quando a lei de licitações traz junto essa ideia da adequação da despesa, eu acho que acende um alerta importante. Agora, gente, é bem verdade que eu estou falando isso, talvez pensando num processo de papel, talvez num processo eletrônico de contratação, essa etapa aqui bloqueia a continuação das outras. Eu acho até que isso seria bem importante importante para se pensar. tá? Então, é, a, como é que está a disponibilidade, a questão da disponibilidade orçamentária? Ela está diferida para a fase que antecede a celebração do contrato. Então, eu trouxe aí algum, alguns dispositivos que a gente pode comprovar, o artigo 71, inciso 4 diz o seguinte, é, Quais documentos devem instruir o processo à contratação direta? A demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Em compensação, olha que o 105 diz, a administração deverá testar no início da contratação, então joga lá, depois quando está tudo pronto, aí sim é que a gente vai ver se tem, afinal de contas, adequação orçamentária. E o 149 no mesmo sentido. Gente, já já é, indo para o final e mais uma vez pedindo desculpas aí pela essa correria desenfreada é trouxe aqui as últimas duas telas. A primeira, só assim, são breves conclusões da fase preparatória. Então, é bem verdade que essa lei está muito longe de ser a lei dos nossos sonhos. A gente sempre sonha com a lei de licitações, né? tem gente que sonha <risos> com a lei de licitações, eu espero não sonhar mais com a lei 8666, espero sonhar, ter novos sonhos e tudo, é, mas o fato é que, apesar dela não ser a lei dos meus sonhos, ela é mais avançada e mais moderna do sistema legal que nós tínhamos. Não do sistema que a gente já se utilizava, como eu já disse, mas o sistema legal, sim, e a lei é indutora do comportamento da administração, então, nesse ponto, ela é bem importante. É uma lei que não lança novas fórmulas para a fase preparatória. Poderia ter pensado em novas soluções, mas mas é suficiente que ela chame a atenção da eficiência, da da, da economicidade e, principalmente, para o planejamento, como eu comentei com vocês. Também, a a procedimentalização e sistematização. Então, embora, gente, a lei não esteja organizada nessa forma que eu eu estabeleci as etapas que eu tentei mostrar aqui, esse realmente é uma crítica que eu faço, poderia ter sido um pouquinho melhor sistematizada. A lei ia ser um pouco... desorganizada estruturalmente nesse aspecto. Mas, para o bom entendedor, dá para para compreender quais são as etapas e o bom entendedor, e para quem também já é experiente no assunto, quem já tratou com licitação, vai saber quais são as etapas da licitação. Gente, é um desafio, portanto, aprender a nova lei, mas também, de uma certa forma, é uma oportunidade, principalmente no que se refere à fase do planejamento, para que a gente consiga construir resultados mais efetivos, com mais qualidade, com mais eficiência, Tudo isso, principalmente, pautado pela escassez de recursos públicos. Os recursos públicos não são infinitos, nós já sabemos disso. Então, como atender melhor os os interesses da administração pública? Então, eu vejo que a finalidade dessa lei, na fase preparatória, foi induzir o planejamento né, do, do processo, trazendo mais segurança não só para o procedimento em si, mas, sobretudo, como eu disse, para os agentes da administração. E a última tela, eu queria chamar a atenção aqui, que é um momento de reflexão e um momento de dever de casa, é, que são os pontos de atenção para o Estado do Rio de Janeiro. Talvez essa ideia aqui se aplique a vários outros entes, mas eu quis chamar a atenção né, do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, esse é um evento da Procuradoria Geral. Estamos... A atrasados? Como é que a gente está aí nessa fita? O que a gente precisa fazer para que a gente se compatibilize com o que determina a lei? pensando no no decreto da fase preparatória esse já instituiu uma fase preparatória oficialmente já temos um procedimento a ser observado e eu acho que isso é importante para que a gente perceba que em princípio vai ser mais fácil mesmo a gente trabalhar com a ideia de uma fase preparatória porque de uma certa forma o decreto assim como a lei já incorpora um sistema que é reflexo das boas práticas administrativas Mas nós temos que saber, gente, três coisas. Eu acho que são três ações necessárias para que todos nós pensemos no no, no futuro. E esse futuro não tem muito tempo. né? Temos quase que dois anos para pensar aí e dois anos já é praticamente amanhã. A primeira, temos que pensar nas competências para o planejamento das contratações do Estado do Rio de Janeiro. E aqui eu estou falando na ideia do planejamento universal. Então, aquela, aquelas ideias de governança, é, de governança das contratações. O primeiro passo é nós temos que indicar uma liderança. Nós temos que ter alguém que 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 seja apegado a essa ideia de governança, a alguém que traga para si essa responsabilidade da elaboração de um planejamento estratégico, da responsabilidade do alinhamento das metas, dos objetivos... do que pode ser feito, que tenha um alinhamento das metas, enfim, alguém que tenha arraigado a ideia da agenda das contratações, alguém que pense no plano de contratações anuais. Pensado isso e fazendo o link desse desse plano anual de contratações com aquilo que que o, o... o orçamento anual autoriza e as leis orçamentárias, e também a lei de diretrizes orçamentárias e também o plano plurianual, a partir disso a gente passa para a segunda etapa, quer dizer, Temos também que eleger competências para o planejamento das contratações específicas, aquelas setoriais do Estado do Rio de Janeiro. Então, quem é que no Estado do Rio de Janeiro tem uma competência multidisciplinar? Quem é que é capaz de concentrar em si tem uma estruturação específica, ou deveria ter uma estruturação capaz de fazer com que todas as contratações mais importantes ou mais habituais ou mais rotineiras... E aqui, gente, estou falando de contratação de limpeza, contratação de locação de automóvel... contratação de de, de, aquisição de material de expediente. Todo lugar que eu vou, eu trago como exemplo o contrato de limpeza. Eu adoro o contrato de limpeza. Vocês sabem por que eu adoro o contrato de limpeza? Porque, primeiro, todo mundo faz. E, segundo, porque é uma das maiores despesas do Estado do Rio de Janeiro em serviços comuns. Então, assim a gente tem que ter uma atenção bem importante para esse, esse contrato. Ele tem que estar bem formatado, ele tem que estar bem pensado. Agora, precisa todo mundo na administração pública ficar pensando em contrato de limpeza? Talvez não. Talvez uma pessoa só, um órgão só tenha que pensar nas sujidades e nas suas soluções. Não é? Então, temos que ter, sim, uma liderança administrativa nesse ponto. Temos que pensar é, em competências alinhadas ao atendimento das demandas comuns, e eu acho que isso passa pelo sistema de registro de preços. Não há tranquilidade no coração de quem trabalha com a licitação e quem não faz registro de preços. Dá muito trabalho? Muito, 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 mas dá muita solução também para todos. Então, eu acho que, sob o ponto de vista do planejamento das contratações, é um ponto a se pensar. E, por fim, pensar na política da área de pessoal. Então, quem são esses servidores que vão trabalhar com licitações e que já trabalham com licitações? Nós temos recursos humanos qualificados, Nós precisamos pensar em capacitação. Esse é um tema muito caro para mim, quem me conhece, eu falei, comentei, falei aqui do do Rodrigo, da Cristina, do Fernando Barbalho, são são pessoas que participaram dos cursos de capacitação dos servidores, eu não tenho os números atuais, mas de 2011 a 2018, a Procuradoria-Geral do Estado, com o apoio da da, da CEPLAG, capacitou mais de 1.200 servidores. Gente, isso é um número muito, muito, muito alto, eu, eu, eu garanto a vocês. Agora, aonde estão essas pessoas? Aonde estão esses ta- talentos? Será que essas pessoas saíram? Receberam a, a capacitação e foram embora do Estado? Como que a gente retém essas pessoas? Como que a gente é, aproveita? Essas pessoas, nós temos pessoas em quantidade, em qualidade, então esse é importante, uma política na área de pessoal, não tem mágica da gente pensar em melhoria da da, da qualidade das nossas contratações, sem pensar também numa política de de área de pessoal. Bem, gente, então, esse eu acho que é o nosso dever de casa principal, esse que nós temos que pensar. Nós temos muitos desafios pela frente, mas também temos grandes oportunidades de melhorar a qualidade das contratações. Temos dois anos, a maratona já começou e e, e fico contente, então, portanto, com com o novo desenho da nova lei em conclusão. Eu queria... já finalizando, é, pedir desculpas pela correria desenfreada, eu pensei m- muita coisa. Eu espero que eu não tenha passado muito, 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 muito o horário. É, queria agradecer a todos a, a atenção de vocês e dizer que eu fico à disposição. Muito obrigada.
0: Aline, é, eu queria agradecer pela belíssima exposição, parabenizá-la pela belíssima exposição uma exposição de quem conhece, que trabalhou com, a, no, com o assunto, né? quem tem skin in the game, que a gente fala. É, eu queria destacar aqui que um ponto importantíssimo, que a Aline foi é, protagonista é, na elaboração do decreto estadual de fase interna, ela certamente teve um, um papel importantíssimo é, para o atual estágio de contratações públicas do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no que diz respeito a essa disciplina de fase interna. Eu fiz diversas anotações aqui sobre a sua exposição, belíssima exposição, eu não vou reproduzi-las aqui para não comer mais parte do tempo aí do Bruno, nós vamos deixar as perguntas para o final da da exposição do Bruno, tanto as perguntas dirigidas à Aline, como também as perguntas dirigidas ao Bruno, então agradecendo mais uma vez pela sua belíssima exposição, Aline, muito obrigado, eu passo a palavra para o Flávio.
2: Bom dia a todos. Uma enorme satisfação revê-los aí na segunda aula do nosso curso, que vem se mostrando muito exitoso. Parabenizar a professora Aline Almeida pela pela exposição, que nos deu uma, uma visão panorâmica, traçou um voo panorâmico acerca da fase preparatória das licitações. Eu vejo muitas preocupações no chat em relação a como os municípios vão se adaptar a essa nova realidade. De fato, esse é um ponto importante. que Talvez, imagino eu, tenha, tenha alguma relação à União. A gente sabe que esse projeto de lei foi um projeto de lei pensado a partir de estruturas federais e, muito provavelmente, a União, imagino eu, pretende dar esse apoio por meio do Portal Nacional de Contratação Pública com uma série de instrumentos, enfim, e ações que possam apoiar os municípios. Mas, de fato, essa é uma preocupação que aparece bastante aqui no chat e e, e acredito que esse é um desafio que a gente teve aqui já no Estado do Rio de Janeiro quando o decreto saiu, mas que o Estado conseguiu superar e hoje a fase preparatória das contratações aqui no Estado já é uma realidade e vem se mostrando um instrumento para maximizar a nossa eficiência de modo que parabenizo o professor Aline e apresento agora o nosso outro palestrante, o professor Bruno Bonkipanio, querido colega da Procuradoria-Geral do Estado, atualmente procurador-chefe da Coordenadoria-Geral do Sistema Jurídico, que vem exercendo essa função com muita eficiência já desde a gestão passada, eu sou testemunha do trabalho do Bruno, o Bruno, além de ser procurador-chefe da PG15, é graduado, pela Universidade Estadual de Janeiro e tem um LLM pela Columbia University. De modo que, Bruno, é uma satisfação recebê-lo aqui para que a gente possa debater é, esse tema muito relevante, que é a questão do parecer jurídico, que teve um tratamento especial da nova lei.
3: Muito obrigado, Flávio. É sempre uma honra poder atender ao convite é, do Sejur, da nossa querida TGE. É, quantas vezes eu tive do outro lado, atentamente, ouvindo é, os mestres, Marcos Giruena, Diogo de Figueiredo. Então, é, é, de fato, é, chega a ser emocionante poder estar nesse momento aqui, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, é, sem, sem muitas pretensões de, 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 de impor algum tipo de conhecimento novo, dado até o nível ó, é, bastante elevado da nossa audiência. Mas, enfim, é um momento, de fato, para mim, bastante importante, bastante especial, é, parabenizo ao Sejur, parabenizo você, Flávio, ao meu querido amigo Rodrigo Zambon, pela coordenação do curso, e parabenizo também a Aline pela brilhante exposição que, que precede a mim agora, e, e é, na verdade ela é uma exposição é, precisa e instrumental também para tudo que eu vou falar é, daqui em diante. O tema que me foi conferido foi o tema da controle prévio de legalidades na nova lei e o parecer jurídico. Eu também fiz uma apresentação que eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês. O material mais para nos guiar, eu acho importante nesse momento em que a gente está tratando de uma nova lei. né? Então, a gente tem que acompanhar as inovações, e é importante a gente ter esse recurso para não ficar também muito cansativo de eu ficar me referindo a artigos de de lei que a gente ainda não se familiarizou. Então, vamos lá. Eu fiz uma divisão básica da da exposição, conforme o tema sugerido. Num primeiro bloco, eu vou falar do panorama do controle preventivo nas licitações, né, basicamente da sua evolução, do estágio atual e das inovações. Aqui a gente vai focar basicamente é, nos instrumentos que a própria lei de licitações, é, é, tanto anterior como atual, prevê para esse controle de natureza preventiva, com destaque para o controle exercido pelo Tribunal de Contas e também para o controle exercido... Pela, um controle de natureza interna exercido pelas, pelas assessorias jurídicas no momento é, do parecer jurídico. Então, nesse primeiro momento, um panorama geral. No segundo momento, a gente aí sim trata especificamente de um instrumento, ou seja, de, de um agente e de um instrumento dessa atividade de controle, que é o assessoramento jurídico. Vamos falar muito rapidamente sobre quem, quem são esses agentes do assessoramento jurídico, a forma e o conteúdo do parecer jurídico, E, por fim, um tema que é correlato à questão do controle interno pelas assessorias jurídicas, que é o tema da responsabilidade do parecerista. Então, basicamente isso. A gente, quando está tratando de controle, a gente trata, basicamente, de uma verificação de uma conformidade de determinados atos ou conjunto de atos determinado processo aos parâmetros normativos vigentes. né? E eu achei útil a gente... É, dar um panorama geral, dar uma ideia geral do que, que a gente está falando. Então, a, a classificação do controle, o controle ele é uma é, um, é uma temática em direito administrativo que é, é objeto de diversas e diferentes classificações. É, uma mais óbvia seria a divisão entre um controle interno, o controle externo e, mais recentemente, ganha é, mais notoriedade também o chamado controle social, E não deixa de ser também alguma forma de controle externo à administração pública. O controle interno o que é? O controle organizado por cada poder de cada ente federativo, conforme previsto no artigo 70 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Lá no artigo 70, a gente tem a previsão de que o controle externo da administração pública será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e o controle interno será organizado por cada um dos seus poderes. Então, ao contrário do controle externo, que tem um regramento constitucional mais detalhado, no que se refere à competência, a questão do controle interno é, tradicionalmente, pelas nossas constituições, delegadas aos entes federativos e, em, em cada ente federativo, a cada poder para instituir as suas estruturas. Então, o regramento do controle interno, normalmente, ele é, 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 é reservado às leis e às normas pertinentes a cada poder de cada entidade federativa. Então, é, nós temos essa característica, ela se refletiu na lei 8666, no sentido de a gente ter uma, um regramento quase que inexistente, ou seja, muito pouco se disse sobre controle, particularmente sobre o controle interno, na lei 8666, é ressalvado especificamente o controle exercido pelas assessorias jurídicas quando do exame da aprovação dos editais, dos contratos e dos demais atos referentes à lei de licitações e contratos. O controle externo na lei de licitações da 8666, ele é focado, obviamente, como não poderia deixar de ser, na figura do Tribunal de Contas, né? que é essa essa entidade de estatura constitucional que atua em auxílio ao Poder Legislativo na sua função de controle dos atos do Poder Executivo. O controle externo também é executado por outros atores. né? Você tem o controle externo exercido pelo Ministério Público e fala-se também de um controle externo exercido pelo Poder Judiciário, obviamente mediante provocação. O controle social vem a reboque de um conceito de cidadania mais ativa, a partir da Constituição de 88 e da disponibilização aos cidadãos em geral de instrumentos para que ele possa influir e, eventualmente, exercer efetivamente um controle nos procedimentos administrativos. Particularmente no que se refere à lei de licitações e contratos, ela era basicamente exercida através e continua sendo exercida através da, da possibilidade de qualquer cidadão impugnar o edital da licitação, qualquer cidadão ele pode representar o Tribunal de Contas por eventual irregularidade na aplicação da lei, e também a, na Lei 8666 866, a gente tinha a previsão é, de audiências públicas obrigatórias em determinados casos, em licitações é, de grande valor, e agora, na nova lei, a gente passa a ter, além das audiências públicas, a previsão também da possibilidade de consultas públicas. É, o controle social e o controle externo por outros órgãos que não o Tribunal de Contas, a gente não teve um cenário de grande alteração com o advento da nova lei. É, então, o nosso foco ele vai se vai centrar justamente é, no, no sistema de controle que a lei criou, é, que prevê a atuação tanto dos órgãos internos quanto do Tribunal de Contas, e a gente vai é, reforçar e destacar quais são as diferenças em relação ao modelo anterior. É. Uma outra dicotomia e classificação que se faz no que se refere ao exercício desse controle, é, no que se refere particularmente às licitações e contratações públicas, é uma, uma questão de um corte temporal, digamos assim, no que, é, tendo de um lado um controle de natureza prévia o controle de natureza prévia seria aquele exercido particularmente pelo Tribunal de Contas e pelos demais órgãos de controle interno, anteriormente mesmo ao lançamento da da, da, da licitação, ou seja, da da fase pública da licitação, e um controle a posteriori feito pelos pelos Tribunais de Contas que, com base no artigo 113, se foca mais no momento, tradicionalmente se foca no momento de execução da despesa dos contratos. Então, o o momento da execução da despesa e da prestação de contas referente àquelas contratações públicas, ali, por excelência, e isso é previsto, inclusive, em norma constitucional, ali é o momento, por excelência, de de intervenção do controle externo pelo Tribunal de Contas. O que não quer dizer que o Tribunal de Contas não pudesse, já na Lei 8666, exercer um tipo de controle prévio. Você não tem nenhum impedimento de ordem constitucional a que o Tribunal de Contas possa exercer essa atribuição, seja no momento anterior ao lançamento da fase externa da licitação, ou mesmo no seu decorrer, o que a gente poderia chamar de um controle concomitante. Não há uma limitação quanto a isso de ordem constitucional, né? eu acho natural que, essa, que, o, que o tribunal de contas, que os tribunais de contas tenham essa atribuição. O que nós tínhamos na lei 8666 era uma diretriz prevista no parágrafo segundo da forma em que esse controle iria se exercer. Então lá diz o parágrafo segundo do artigo 113, que ainda está vigente, que os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado. Obrigando-se os órgãos e entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhe forem determinadas. Então, o que a lei deixou muito claro, e nesse sentido ela me parece que ela 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 vai ao encontro da própria conformação constitucional do Tribunal de Contas, é que esse controle preventivo ele se dá caso a caso, é, mediante a solicitação é, de editais específicos selecionados mediante critérios prévios de materialidade e relevância estabelecidos por cada Corte de Contas. O que a gente, o que me parece incompatível e me parecia antes, e me parece que continua hoje, essa visão é válida, o um entendimento de ordem constitucional, é que a gente tem alguma pretensão de que o Tribunal de Contas, de alguma forma, se substitua ao administrador público. Aqui a gente teria uma invasão de competências que, na minha visão, é repudiada pelo texto constitucional, pelo princípio de separação de poderes, né, de segregação das funções, pela própria conformação é, é, é conformação constitucional das cortes de contas, ou seja, e aí, inclusive, pela, pela uma decorrência do próprio princípio republicano e do princípio democrático. Então, e é, obstante a redação bastante clara do, do parágrafo segundo do artigo 113, o fato é que a gente teve é, esse é um tema de muita controvérsia é, foi um tema de muita controvérsia durante a vigência da Lei 8666. Porque por determinadas investidas de tribunais de contas sobre, digamos assim, o aspecto mais gerencial das licitações, ainda no seu momento de conformação, de preparação. Nós tivemos um leading case muito importante do Supremo Tribunal Federal, que foi o recurso extraordinário 547063, relatado pelo Mineiro de Direito, que cuidou de um caso muito peculiar. É, é, do, aqui do no nosso estado do Rio de Janeiro. É, nós tivemos um caso é, em que é, o Tribunal de Contas tinha uma norma, uma deliberação interna que determinava, não era uma lei, entendeu? Isso não era uma previsão legal, era uma previsão infralegal de uma deliberação interna do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, de que em princípio, todos os editais de licitação deveriam ser previamente submetidos à Corte de Contas, como uma etapa necessária é, para o desenvolvimento das licitações. É, o assunto foi submetido à Procuradoria-Geral do Estado. Na época, é, o então procurador do Estado, Luiz Roberto Barroso, ele deu um parecer, ele proferiu um parecer na PGE, em que sustentava a inconstitucionalidade é, dessa normativa do Tribunal de Contas, pelas razões que eu recentemente expus, a esse parecer o governador do Estado atribuiu caráter normativo. E o então chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ele cumpriu o parecer normativo, cumpriu a ordem do seu superior hierárquico, que era o governador do Estado. E, por conta disso, ele sofreu um procedimento de responsabilização do Tribunal de Contas e a ele foi aplicada a sanção pecuniária. Isso, obviamente, foi judicializado e a, a, a sua condena a, 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 a sanção foi mantida nas instâncias ordinárias, foi mantida no STJ até que o caso chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal reafirmou o sentido de que a previsão genérica da lei 8, é, 8666, lá no parágrafo 2º do, 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 do artigo que a gente acabou de ver, do artigo 113, ela estaria sendo contrariada pela pela normativa do Tribunal de Contas, que não encontraria base, então, na na lei federal. O julgamento é bastante interessante, porque houve debates entre... Vale a pena ler a transcrição dos debates, porque a discussão foi além, né? apesar do objeto ter sido bastante específico, a discussão foi além e tratou mesmo dessas investidas do Tribunal de Contas e, e do aspecto constitucional maior, que é o que nos interessa aqui, saber se o Tribunal de, até que ponto que o Tribunal de Contas pode se emiscuir no dia a dia da gestão é, das elaborações e do planejamento das licitações. Então, esse era o paradigma que a gente tinha até agora. É, a, a, a Lei de Licitações 8666 com dispositivos muito esparsos tratando sobre controle e traçando ali qual seria a a, a hipótese, a forma em que o controle preventivo poderia se dar por intervenção do Tribunal de Contas. A nova lei, e aqui eu também peço as mesmas vênias que a Aline pediu para tratar o o PL 4253 já como uma nova lei, apesar de a gente não saber exatamente ainda o que vai vir como redação final, né, o projeto... Ainda, tá, ainda será submetido à sanção ou veto, mas, enfim, eu já aqui por, por economia, eu já adoto a terminologia da nova lei. A nova lei traz uma mudança bastante significativa no que se refere a controle. É, ao contrário da 8666, ela dedica todo um capítulo no que se refere ao controle das contratações públicas. Esse capítulo é o capítulo... É, terceiro do título 4, e se inicia com o artigo 168 que eu trago aqui para a gente. Então, houve de fato a intenção de que, em paralelo à à, à criação e ao desenvolvimento de estruturas maduras para o desenvolvimento das licitações e das contratações, em paralelo, cada órgão ou entidade passa a ter a responsabilidade de ter também a a, a criação de práticas e de sistemas de controle e preventivo no que se refere às licitações e contratos. E é basicamente isso que diz o artigo 168. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação, e além de estar subordinadas ao controle social. Então, primeiro ponto, não é mais uma obrigação externa a cada entidade, a cada órgão licitante, se preocupar e estabelecer práticas permanentes de gestão de risco e controle preventivo das licitações e dos contratos administrativos é um ônus de cada administrador. Não dá para achar que isso é, está somente à conta de outros órgãos da própria administração ou de órgãos externos à, à administração. E isso fica bastante cristalizado quando a gente vai nos, é, no final do artigo 68 e nos seus incisos, e a gente vê que a nova lei ela incorpora um instituto, o um instituto de compliance, que não é peculiar à administração pública, é um instituto de compliance geral, inclusive compliance empresarial, de de, de política de, de compliance, de conformidade, que é a adoção do sistema de três linhas de defesa. E a gente tem aqui, basicamente dito no artigo 68, quais são os órgãos e agentes que integram cada uma dessas linhas de defesa. Então, nós temos uma primeira linha de defesa que vai no sentido do que eu estava expondo, de que ela tem que ser integrada por servidores, empregados, agentes da licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do próprio órgão ou entidade licitante. Essa é a primeira. A segunda linha de defesa é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou da entidade. Então, unidades de assessoramento jurídico e de controle interno, as assessorias jurídicas a, 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 as a, a, as corregedorias internas. E a terceira linha de defesa, que é integrada pelo órgão central de controle interno da administração, que ultimamente vem se consolidando através do modelo das, das controladorias gerais, né? nós estamos na União, no Estado e em alguns municípios, e particularmente pelos, pelos tribunais de contas. Então, algumas observações rápidas. Qual é a lógica das, de você ter essas três linhas de defesa é, alinhadas? Primeiro, é uma lógica bastante óbvia de redundância no controle, ou seja, quando você tem mais de, de uma linha de defesa atuando simultaneamente, você tem, a, 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 obviamente, a, a, a mitigação do, ris, do risco como resultado e a, minura, a minoração da possibilidade de erro. Então, essa e a segunda, porque essas linhas elas também têm uma função bastante importante de superação de eventuais conflitos de interesse. Né? Quem está mais próximo, a primeira linha que está mais próximo do setor executivo e de operacional da licitação, ela tem talvez um, ela esteja mais conflitada em tese para é, o, comprometer-se efetivamente com, o, com, com com a investigação, com o deslinde de erros administrativos. Então, você tem em seguida uma segunda linha que também pode, já tem tem algum nível de, de exposição, ou seja, algum nível de conflito, e por fim você tem uma terceira linha, encerrando-se no final de contas por um órgão que é externo mesmo à, à administração pública, que é o, o Tribunal de Contas. Então, você vê que, e essa é uma, uma segunda observação, é, o sistema de controle exposto pela nova lei de licitações, ele não está preocupado com essa dicotomia de controle interno e controle externo. É um sistema que em que órgãos de controle interno e de controle externo se integram. É, prosseguindo, o parágrafo primeiro, ele traz algo também bastante importante, que é dizer que a implementação dessas práticas ela é, em primeiro lugar, de responsabilidade da alta administração do órgão da entidade. Isso é um conceito também, de compliance, de que o exemplo comes from the top, né? vem de cima. É, é, tem que ter nesse, efetivamente o comprometimento e sujeição a essas práticas pela alta administração. Mas, como, é, como uma influência, digamos assim, de um certo pragmatismo, que hoje é, o direito administrativo é muito permeável, a, 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 a estruturação desse sistema ela deverá levar em consideração os custos e benefícios é, decorrentes dessas práticas. Ou seja, tem que ser um controle racional. Não adianta você ter a criação de estruturas que simplesmente vão burocratizar e sobrecarregar ainda mais a, 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 a deficiente estrutura da maioria dos órgãos administrativos é, no país. Então, isso tem que ser ponderado quando a gente fala de matriz de risco, né, a gente aqui não está falando de matriz de risco do contrato, que é um tema que vai ser examinado é, em, em aulas futuras. A gente está aqui está tratando de uma elaboração, uma matriz de risco em geral das contratações públicas, né? É, quem se, se, quem se ocupa de botar de pé esse sistema tem que ter essa matriz de risco, ou seja, a gente tem que é, empreender mais esforços naqueles riscos que são considerados de alta probabilidade de ocorrência ou de grande dimensão. Então, tem que ter essa combinação dos dois e, obviamente, se focar naquilo que você vai ter o maior resultado. E aí vem o parágrafo segundo, que é muito pertinente no que se refere aos limites da atuação dos órgãos de controle externo, notadamente do Tribunal de Contas porque esse parágrafo segundo ele seria meio que o equivalente do parágrafo 2 do 113 da 8666 lá atrás. Só que ele não traz uma ele, ele não traz uma norma tão restritiva quanto a 8666, ele é mais abrangente. E ele diz lá, para a realização de suas atividades, os órgãos de controle, e aí qualquer órgão de controle né previsto no sistema, a gente viu que o, que o Tribunal de Contas está inserido nesse sistema de controle da, da nova lei, deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive documentos classificados eventualmente como restritos ou sigilosos pela lei de acesso à informação, desde que ele se torne corresponsável pela manutenção do sigilo. Por que é isso importante? Porque então o que está dito aqui é que o Tribunal de Contas pode ter acesso a qualquer documentação, qualquer documento que se refira a licitações e contratos, ainda que em fase de preparação. Não há nenhum impedimento a isso. Obviamente que, pelas razões, inclusive de ordem constitucional, que eu já tinha adiantado antes, esse dispositivo não pode voltar a ser utilizado como uma base, como uma justificativa para para a, 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 a invasão de competências próprias do administrador público. O que eu vislumbro aqui é algo por exemplo, que o nosso Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já faz, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem hoje a deliberação, se não me engano, 312, que prevê a obrigatoriedade de que todos os editais, sejam de, de todos os órgãos jurisdicionados, tanto estaduais quanto municipais, todos os editais de licitações eles têm que ser lançados num sistema chamado SIGFIS, que é um sistema do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É simplesmente uma obrigação de lançar... É, em, um, em mais um sistema, porque essa obrigação ela já existe nos próprios sistemas do Estado, ou seja, é, no sistema SIG, enfim, nos sistemas de contratação pública estaduais, essa informação tem que estar lá. E aí o Tribunal de Contas, a partir dos seus critérios de relevância material, valor, enfim, segundo os critérios objetivos, ele eventualmente pode pensar é, as licitações que ele considera estratégicas para exercer um controle preventivo de uma forma mais... Digamos assim, mais acentuada. Então, eu sempre faço essa ressalva de que, apesar da gente não ter mais aquela redação restritiva do parágrafo 2 do, do 113, é, a conformação do, constitucional dos tribunais de contas e os princípios de separação de poderes, democrático-republicano, não impediriam uma interpretação desse dispositivo que fosse regressiva, digamos assim. aqui fala basicamente, o parágrafo terceiro do 68, fala dos poderes, digamos assim, de algumas deveres que os integrantes das linhas de defesa devem observar, né? e o inciso 1 fala que que quando quando eles constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência preferencialmente com aperfeiçoamento de controles. Aqui, duas observações. Uma de ordem, digamos assim, jurídico-doutrinária, que é o reconhecimento legal da figura das das meras irregularidades administrativas. né? A gente vai ter uma aula sobre nulidades na nova lei, mas aqui a gente fica um registro, porque isso não é novo em sede doutrinária. Eventualmente, você verifica atos administrativos que têm algum nível de desconformidade legal, mas que não materialmente atingem seu objetivo, não, constituem formalidade, não violam formalidades excepcionais, essenciais, perdão, e assim eles podem ser superados. As próprias cortes de conta trabalham muito com essa categoria, quando eventualmente verificam, fazem alguma auditoria ou mesmo uma tomada de contas em uma determinada contratação, verificam-se irregularidades formais, procedimentais, e, em vez de decretar qualquer tipo de nulidade ou mesmo o apenamento da, da, dos administradores, ele simplesmente faz uma recomendação né, de, de, de adequação futura daqueles procedimentos. Já no inciso 2, não. No inciso 2, a gente está tratando, digamos assim, da irregularidade material, aquela que causa efetivo dano da administração. E aqui há um reforço né, um reforço legal na obrigatoriedade De que as autoridades administrativas façam uma efetiva apuração dessas infrações, entendeu? Inclusive mediante a individualização de condutas. E, e passo seguinte, a obrigatória remessa das cópias documentais cabíveis para o Ministério Público, para o Ministério Público Competente. Ou seja, a rigor, não há nada aqui de tanta novidade, esses deveres já são decorrentes do próprio regime jurídico-administrativo e de normas, inclusive, de natureza penal, da obrigação dos servidores públicos comunicarem o indício de cometimento de crime ao Ministério Público, mas a gente tem um reforço que parece importante aqui e, na minha visão, é oportuno. No artigo 170, a gente trata de algo bastante importante no que se refere a controle preventivo. Que é, a possi- que é a possibilidade de suspensão cautelar do processo licitatório pelo Tribunal de Contas. É, se alguém tinha alguma dúvida da licitude disso, essa, essa dúvida ela resta totalmente sanada. A gente tem essa previsão, é, não apenas em normas internas de organização dos tribunais de contas, né? mas agora diretamente na lei. E ela já era decorrência de, diretamente da Constituição, quando a Constituição diz que o Tribunal de Contas pode determinar a suspensão de atos administrativos, né? Mas a lei ela faz um balanceamento e aqui a gente vai certamente vai entrar num terreno de bastante polêmica, porque a lei e a gente vai ver isso outro, já foi ressaltado no, no nosso primeiro encontro é, pelo Flávio, pelo Zambão, ela tem uma preocupação peculiar com a paralisação dos procedimentos licitatórios e paralisação dos contratos administrativos. Essa, essa preocupação ela é bastante intensa no que se refere às grandes obras e serviços de engenharia, mas ela se reflete também nas licitações, mesmo as mais singelas. E essa preocupação está ela ela exposta aqui quando ela diz que o Tribunal de Contas, ao suspender cautelarmente o processo licitatório, deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão, no prazo de 25 dias úteis, contados da data do recebimento das informações pela autoridade, prorrogável por igual período uma única vez. Então, essa primeira preocupação. É, poderia o legislador nacional dispor sobre prazos de pronunciamento peculiares próprios, Dois tribunais de contas que não os tribunais de contas da União, é, aqui a gente, é, me parece bastante claro que a gente, não só nessa, como em outros dispositivos, a gente vai ter um longo debate e, e talvez uma jurisprudência vacilante até termos a definição sobre o que efetivamente é norma geral, o que não é norma geral de contratações. Por um lado, a gente tem uma, um argumento que me parece bastante forte, no sentido de, olha, é, 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 previsão de prazos procedimentais para análise, isso é é muito peculiar aos entes federativos e é muito peculiar às instituições de controle eh, especificamente. Então, isso, isso advogaria a tese de que essa norma não poderia ser aplicada, por exemplo, a tribunais de contas dos estados e dos municípios onde eles existem. Por outro lado, eu não, não me parece totalmente absurda a ideia de que uma norma nesse sentido, tão preocupada especificamente preocupada com as, contra- com as licitações e contratações da administração pública, possam ser inseridas dentro do, con- do conceito de norma geral de licitações e contratos. Né? Ela está alguma referência bastante próxima a uma principiologia geral, de licitações e contratos, né, de princípio da eficiência, da, efici- da eficácia, há uma certa vinculação bastante próxima a essa principiologia. E, tradicionalmente, até a nossa jurisprudência e a doutrina tende a dizer que o que está nas normas, na, na lei de, nas leis de licitação editadas pela União Federal, que você identifica como uma, uma concretização de um princípio geral da lei, ela tende a se caracterizar como uma norma geral. Então, assim, o debate está aberto. Né? o parágrafo primeiro ele vai além e diz que o Tribunal de Contas que suspender cautelarmente o processo licitatório ele definirá objetivamente as causas da ordem de suspensão o que é óbvio, né, isso é um dever de fundamentação básico de qualquer órgão jurisdicional mas também o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação no caso de objetos essenciais e é de contra- contratação por emergência. Vejam que curioso, esse, que curioso essa, essa norma, esse preceito. Né? O Tribunal de Contas ele tem reconhecida a sua competência para, para, para a prática desse ato de suspensão cautelar, mas o legislador, ao mesmo tempo, vai e coloca sob seus ombros a responsabilidade de: olha, já que você suspendeu, deu uma definição, como é que a gente vai atender esse interesse público aqui? porque essa suspensão que foi, que foi suspensa ela tratava de aquisição de objetos essenciais para a administração pública ou de objetos ou serviços que, emergenciais. Aqui também o espaço para a polêmica é muito grande. Ou seja, será que é próprio a gente atribuir ao Tribunal de Contas a definição de como o interesse público concreto numa situação essencial ou emergencial compete ao Tribunal de Contas definir isso, é, me preocupa o tipo de incentivos que essa, que uma disposição desse tipo pode trazer. Inclusive um incentivo de ordem liberatória para o próprio administrador. Olha, Então você resolve aí que o problema é seu, já que você recebeu, é, resolveu suspender. Mas vai vai além dessa preocupação, digamos assim, pragmática. Né? É uma questão mesmo de princípio sobre se compete ao Tribunal de Contas ter esse tipo de definição ou não. É... O administrador, ele se sente confortável, por exemplo, quando, num caso desse, o Tribunal de Contas vai diz, ah, tudo bem, estou suspendendo aqui, fica então autorizada uma contratação emergencial é, durante o período até que a gente resolva essa questão da licitação, que seja feita uma nova licitação. É, enfim, é, essa, essas situações, elas, elas potencialmente podem ser de alívio ou elas podem ser causar, por outro lado, grande conturbação administrativa também, na medida em que você tem um órgão de controle externo se miscunindo numa um ato típico de gestão. Né? Então, é, é mais um ponto que fica para reflexão. Ah, o, o artigo 171 ele é bastante importante dentro desse contexto pelo seguinte, é, porque ele traz uma previsão de que a administração pública direta autárquica e fundacional federal deverão orientar-se pelos enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União relativos à aplicação desta lei, de modo a garantir uniformidade, de entendimentos e apropriar segurança jurídica aos interessados. A opção por não seguir a jurisprudência do Tribunal de Contas, a jurisprudência das súmulas do Tribunal de Contas pelo administrador, ela traz um ônus, como está exposto no parágrafo único, que é o dever de apresentar motivos relevantes devidamente justificados. Qual o problema que a gente tem com esse artigo? Primeiro, a gente tem um problema de ordem procedimental e formal, que que é o seguinte, isso foi muito propriamente, oportunamente exposto num artigo do professor Joel Nibor, que a, a professora Aline também citou na exposição dela, foi lançado ontem, que parece que o texto que foi foi aprovado pelo Senado difere substancialmente desse texto que nós estamos vendo aqui, que é o texto que adveio da Comissão de Revisão Redacional do Senado. O texto original aprovado, e eu já tive a oportunidade de lê-lo, ele não circunscrevia essa função uniformizadora do Tribunal de Contas à esfera da administração pública federal. Ele, ele expandia essa atribuição para todas as esferas federais. Estados e municípios também deveriam, em princípio, seguir súmulas, a jurisprudência e os entendimentos consolidados em súmulas do, do, do Tribunal de Contas da União. O que por si só era extremamente problemático. Isso já, já vários, vários estudiosos, quem tinha parado para, si, para observar a lei, já tinha. É, é, Falado, se posicionado sobre, inclusive sobre o aspecto de conformidade constitucional daquela previsão original. O que parece que a comissão de revisão do Senado fez foi um controle preventivo de constitucionalidade desse artigo. Porque, e aí que está: ele, ele parece que deu um jeito, botando, dizendo: olha, tudo bem, o Tribunal de Contas agora não vai ter posicionamentos vinculantes para outras esferas que não para a própria esfera da administração federal. ainda é possível de discussão? É possível de passível de discussão, mas não era tão gritante quanto o caso de você pretender que o TCU fosse o uniformizador nacional da da jurisprudência administrativa. O problema é que, sob o ponto de vista de processo legislativo constitucional, eu desconheço a, a, a possibilidade de que uma revisão redacional, de um aperfeiçoamento redacional, possa se fazer uma alteração dessa dessa magnitude. É, eu concordo em tese que a norma está melhor desse jeito do que ela estava quando pela sua aprovação original, mas isso certamente vai gerar problemas. E a aprovação, o texto original, ele não era, ele não saiu do nada. Ele vinha num contexto de uma pretensão de expansão do papel do Tribunal de Contas no âmbito nacional como ente uniformizador dos posicionamentos é, tanto de estados quanto de municípios. É, uma outra uma outra investida nesse sentido foi a edição da Súmula 222 do TCU. A Súmula 222 do TCU, que já tem é, já há algum tempo, ela diz que as decisões do, do TCU relativa à aplicação de normas gerais de licitação que é quase tudo da 8666, como a gente sabe, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, essa súmula já era um retrato desse movimento. E a súmula, com todas as vênias e toda a admiração que, que eu tenho, que eu nutro pelo papel do Tribunal de Contas da União, que de fato, digamos assim, num cenário de fragmentaridade, é uma referência única no no, no país, essa súmula extrapola muito né, as atribuições constitucionais do TCU. Dizer que o TCU, que os pronunciamentos do TCU são vinculantes para Estado e município, porque ele interpreta a norma geral de competência privativa da União, é a mesma coisa que você dizer que um procurador da República tem o posicionamento de um procurador da República ou de um juiz federal vai ser vinculante para a justiça estadual, para os promotores estaduais, quando ele estiver interpretando, por exemplo, o Código Penal. né? Que ali não tem nem competência concorrente, é competência privativa da União. Então, assim, não faz muito, muito sentido se a interpretação for essa. Se a interpretação da súmula for que ela essas posições são vinculantes para o administrador nas hipóteses em que estados e municípios são jurisdicionados no TCU, aí ela está dizendo óbvio, óbvio. Né? Eventualmente, uma licitação, uma contratação realizada com recursos repassados pela União Federal, há consenso de que essas contratações estão sujeitas né? à fiscalização do TCU também. Nesses casos, obviamente, né? o que o TCU decidir vai estar é, vinculando também administradores estaduais e municipais. Enfim. aguardemos cenas dos próximos capítulos no que se refere ao artigo 171. Por fim, eu trago aqui uma hipótese de controle que poderia ser dito um controle concomitante pelo Tribunal de Contas, previsto expressamente na na lei de licitações e contratos, que é a possibilidade do Tribunal de Contas intervir, acompanhar e monitorar o desenvolvimento de uma licitação realizada sob a modalidade de diálogo competitivo, entendeu? É, aqui uma previsão expressa de algo que, em princípio, eu acho que o Tribunal de Contas já poderia fazer, e eu acho que ele pode fazer isso, obviamente, pautado pelos seus procedimentos, né? pelas suas iniciativas, auditorias, enfim, é, pode fazer isso em relação a qualquer modalidade de licitação, mas o legislador nacional vem por bem reconhecer aqui uma, uma, uma integração institucional, um diálogo institucional do Tribunal de Contas com, a, com as administrações públicas, especificamente nessa modalidade, que, como nós sabemos, isso será detalhado, ela é reservada a, a, a procedimentos licitatórios muito específicos, geralmente de, gran, de grande monta. Então, assim... É, é, Está aqui uma previsão que me parece ok, que que privilegia essa integração institucional. Bem, visto isso, essa visão geral sobre o controle, agora na segunda metade da minha exposição eu vou destacar um desses instrumentos e um desses agentes, que é o o assessoramento jurídico e o parecer jurídico. Olá. Rapidamente, sobre os agentes do assessoramento jurídico, a gente sabe que a a nova lei também traz um capítulo sobre os agentes da licitação, e nós teremos uma aula específica sobre esses agentes da licitação dada pelo nosso colega Fernando Barbalho, em em um evento futuro, mas há há previsão especificamente também desses agentes, de quem são esses agentes que, 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 que executam essa tarefa do assessoramento jurídico. É, nós temos a previsão de que, em princípio e de forma preferencial, esses agentes jurídicos devem ser servidores ou empregados públicos do quadro efetivo e permanente da administração pública. É, sobre isso, duas observações. É, um, é, um, é preferencial, né? não é necessariamente obrigatório. E é o ideal que a gente caminha para isso em todas as esferas. O problema não se coloca muito quando a gente está tratando de órgãos que têm o seu, a sua consultoria e seu assessoramento jurídico dados pelas chamadas procuraturas constitucionais, né? a AGU, Procuradoria Geral de Estado, são carreiras típicas de Estado, necessariamente os procuradores de Estado, os advogados da União, são é, 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 servidores de carreira efetiva, mas a realidade é que o assessoramento jurídico não se exaure apenas nessas carreiras. né? A gente tem cargos, outros cargos de assessoramento jurídico, mesmo no âmbito do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, de outros estados, que são ocupados por outros servidores. E nós temos também as diversas procuradorias municipais que tem, na minha visão, uma obrigação, um dever constitucional de caminhar para a profissionalização e para para a criação de estruturas permanentes de procuradoria, mas muitas delas ainda são atingidas compostas por profissionais de nomeação de cargo em comissão, por exemplo. Então, assim, aqui nós temos, digamos, uma uma norma programática, né, uma norma que sinaliza um estado ideal. Uma outra previsão importante é de que o, os, 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 os agentes e os órgãos de assessoramento jurídico eles estão também sujeitos a uma diretiva geral da lei, que é a diretiva de segregação de funções. Essa é uma diretiva que está prevista lá no artigo 5 o né? que também é um conceito, digamos assim, de compliance geral que a, norma, que a lei traz e que prescreve que olha, é, é, você não deve ter o mesmo órgão, os mesmos agentes, executando tarefas distintas e próximas que, normalmente, sobre as quais uma exerce algum tipo de controle sobre a outra. Então, não é incomum que a gente tenha o quadro de servidores do assessoramento jurídico compondo comissões de licitação ou comissões de apoio a pregoeiro. Esse é um cenário não desejado, ou seja, ele, não, ele, ele já era não desejado no, no, na, durante a vigência da Lei 8666, e agora, na minha visão, ele passa a ser proscrito, ele né? é proibido. Então, é, é, os órgãos têm que estar atentos a isso, que esse, quem exerce atividade de controle estão em linhas diferentes de controle, como nós vimos, né? o, o agente da licitação ele está na primeira linha, o órgão de assessoramento jurídico está na segunda linha, e não é permitido que esses papéis se confundam. Mas, enfim, o o, o tratamento em si do parecer jurídico, e agora entrando já no parecer jurídico propriamente dito, a sua forma e seu conteúdo, não tinha na Lei 8666 um, 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 um regramento extenso. Na verdade, nós tínhamos apenas um dispositivo que é o então, parágrafo único do nosso artigo 38, que é o nosso instrumento de trabalho, todo mundo aqui que trabalha com, de alguma forma com assessoramento jurídico e licitação lida com ele, que diz lá que as minutas e editais de licitação, bem como as contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Algumas observações. O texto... É, a, a, Texto de lei, ele é bastante, digamos assim, restritivo quanto ao objeto do que seria a análise do assessoramento jurídico. Seria o exame das minutas de editais de licitação e dos contratos e demais acordos. Exame e aprovação. O artigo 38, parágrafo único, não fala, por exemplo, das contratações diretas, dos procedimentos de contratação. Ele fala de contratos, ou seja, os contratos têm que ser analisados e aprovados. Mas é muito diferente você examinar uma minuta de um contrato de uma contratação direta e examinar o procedimento de contratação direta. É muito diferente. Porque uma minuta de uma contratação direta pode ser uma minuta banal, uma minuta trivial, que tenha todos os elementos de regularidade e, ainda assim, você tenha por trás dele um procedimento de contratação direta completamente viciado. Então, A interpretação literal, reducionista, do texto da 8666 nunca foi a ideal. A 8666 também não falava dos termos aditivos, ou seja, dos instrumentos de alteração dos contratos. Nós sabemos que grandes problemas, grande parte dos problemas do que se refere à dinâmica das contratações advêm de aditivos aos contratos. Né, que não pressupõem, que não que não observam os seus pressupostos ou que extrapolam os seus limites. Temos essa Então, assim, já não era essa interpretação restritiva a ideal. E você tratando notadamente de órgãos como a advocacia da união, as procuradoras, as procuraturas constitucionais, que é o termo que o, o nosso saudoso Diogo de Figueiredo utilizava, e você analisar sobre o dever que eles têm de controle de legalidade, né, de controle de aperfeiçoamento da jurisprudência, da, do, do sistema jurídico, isso já me parecia bastante óbvio que a atuação deveria ser é, é mais extensa do que a Lei 8666 parecia indicar. É, a Lei 8666 foca, focava né, nesse artigo 38 como um momento por excelência em que a assessoria jurídica intervém no processo de licitação, que é aquele momento de conclusão da fase preliminar, da fase interna. Tudo pronto, submete a assessoria jurídica, assessoria jurídica prova. em seguida a gente dá o start na, na fase na fase externa. Nunca foi o único momento possível que os, que os órgãos de assessoria jurídica intervinham na licitação. Ou seja, isso poderia acontecer por diversas vezes, por vezes até em momentos anteriores, Ainda no, no, no planejamento da licitação, é comum que os órgãos de assessoramento jurídico sejam eventualmente suscitados. Para opinar, opinar previamente. isso é, é algo desejado, é, não é algo que, que deva ser visto como uma confusão indevida. Não é, não é assim em lugar nenhum. Qualquer advogado de grande empresa participa da construção dos projetos do início. Esse é um cenário ideal que eu repito como mantra, toda vez que eu tenho oportunidade de estar diante de um administrador e de falar sobre o órgão de assessoramento jurídico, né? integrem a a assessoria jurídica, os procuradores, os advogados públicos, no processo de discussão, de formatação das opções administrativas, para que você tenha uma consultoria que vai chegar no final com um produto já juridicamente bem adequado, né? É muito ruim, a gente que lida no dia a dia da, do consultivo, a gente lidar com aqueles casos, olha, tudo correu à revelia da jurídica, faltando poucos dias para a, a, a data do lançamento do edital, do, do, enfim, do, do anúncio do edital, da circunstância da, do evento político, despeja-se lá volumes na assessoria jurídica e está aqui, deu parecer, parecer. Né? E aí isso cria... É, é, um ônus imenso para a assessoria jurídica, cria frustrações de ambas as partes e é um dos responsáveis pelas pelos procedimentos de contratação pública serem procedimentos atravancados. É, é, é algo que, é, sob esse ponto de vista de eficiência, é muito ruim. Aí fica aquele bate-volta, o processo que chegou para a assessoria jurídica não está bem instruído e tem que voltar, né uma pressão muito grande acaba-se criando divergências, o assessoramento jurídico deixa de ser visto como um aliado e passa a ser visto como um adversário do gestor público, ou seja, esse não é o cenário ideal. Enfim, essa intervenção em outros momentos, ela é possível, comum e recomendada. Por exemplo, quando tem impugnação edital, normalmente o assessoramento jurídico é ouvido. Quando você tem em alguma fase, conclusão de alguma fase da licitação e você tem algum recurso administrativo, é também comum que o assessoramento jurídico seja ouvido. Então, é, 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 não é nenhuma novidade, não temos nenhuma novidade quanto a isso. O que, é que nós temos de novidade? Nós temos de novidade que a nova lei, ela pela primeira vez, nas leis de licitação, ela se ocupou em dar diretrizes mínimas sobre o que, sobre o que é, o que deve ser o parecer jurídico tanto no que diz respeito à sua forma, seja o jeito que ele é apresentado, em que as razões jurídicas são apresentadas, quanto ao seu conteúdo. E o artigo 52 é a nossa é, 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 é esse artigo que traz essa essa novidade. Eu vou lê-lo aqui rapidamente. Fala: ao final da fase preparatória isso é importante que esteja dito, dito isso, ao final da fase preparatória, esse é o momento, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração e realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Então, primeiro, a gente já já deixa claro aqui que a gente supriu aquela é, aqui os termos tímidos e restritos da Lei 8666 sobre o que deve ser objeto da análise jurídica. O objeto da análise jurídica é o processo de contratação, lá para o senso. Não é simplesmente o exame de um ato específico, a aprovação de um ato específico. E aí o parágrafo primeiro começa a adentrar o que, a norma, o, que o legislador considera que deverá constar, o como deverá ser esse parecer jurídico. Então, tá lá, na, elaboração, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar, apreciar o processo licitatório com, conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Veja a que minúcias dessa lei. Né? E, e como isso, por outro lado, suscita discussões sobre o caráter geral, a generalidade ou não de determinados preceitos normativos. É, a lei diz que a assessoria jurídica tem que ter critérios previamente definidos de atribuição de prioridade aos processos de licitação que são submetidos ao seu exame. É, novamente, isso é, isso, é um, é, isso é um cenário ideal, que quem vive na prática do dia a dia da administração sabe que dificilmente isso se realiza na prática. Mas isso é, é bom que essa norma esteja aí, não apenas endereçada para o órgão de assessoramento jurídico, mas para todos os agentes da licitação. Né? A prática de chegar com o processo de licitação faltando 24 horas para, digamos assim, o vencimento do contrato anterior, é, a prorrogação que precisa ser feita, isso é uma prática deletéria para o interesse público, né? que deve ser evitada a todo custo. E é bom que Agora nós temos uma, um dispositivo legal que autoriza as assessorias jurídicas a chegar para a administração e falar aqui, ó, meus critérios são esses aqui. Obviamente que nós sabemos que né, né, toda o rigor excessivo né, ele leva a, 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 a cenários periclitantes. Então, alguma flexibilidade sempre existe. Mas agora a gente tem esse dever né, da, dos órgãos de assessoramento jurídico exporem quais são os seus critérios objetivos de atribuição de prioridade ao ao exame dos processos, particularmente sobre o conteúdo do do parecer. Redigir redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva. Isso talvez não precisasse ser dito. A gente está no século XXI, afetações de juridiquez em processos administrativos de licitação que não são voltados, não são dirigidos à comunidade jurídica. Não é um parecer que você está fazendo para ser examinado como, um, como, uma, 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 como um, um adendo de uma petição no Supremo Tribunal Federal. Você está dirigindo uma manifestação jurídica para o administrador, que em regra é leigo em direito. Então, assim, isso me parece uma medida de bom senso. Ah, em é norma geral? Eu acho que é. É uma medida de bom senso, no que se refere. E, e, bom senso, e ela não é estranha à matéria de contratação e licitações. Ela é importante para a matéria de licitações, porque a sua não observância leva a atrasos, leva a confusões, enfim, a gente sabe que isso pode gerar. Então vamos lá, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com as posições dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Elementos indispensáveis à contratação. Quais são os elementos indispensáveis à contratação? São vários elementos indispensáveis à contratação. Não existe um rol único exposto na lei, dizendo que esses aqui são os elementos indispensáveis à contratação. É, alguns até ficaram de fora. Né? A questão, por exemplo, que a própria Aline disse sobre a, a etapa de, de, de realização da despesa, que né? de, de, vem desde a autorização da despesa, a reserva orçamentária, é, e são atos que, que são essenciais à contratação, sem nenhuma dúvida. Mas a gente tem algumas dicas, e a lei facilitou. A lei hoje ela é mais fa- ela tornou mais fácil você identificar esses elementos indispensáveis, do que era a Lei 8666, porque agora a gente tem, a partir lá do artigo 18, é, justamente os elementos que devem constar da fase preliminar. Então, se você for no artigo 18, você começa a ter ali, se passar os olhos, você tem ali elementos que são, de fato, essenciais, alguns não tanto essenciais. O parágrafo segundo do artigo 18 é uma boa referência também, porque ele trata do ETP, do Estudo Técnico Preliminar, e ele fala o que que no ETP não pode faltar de jeito nenhum. Ali é mais uma boa indicação, mas não é o único, tem outros. Então, assim, é, é impossível que você tenha uma contratação sem você ter que a a, a, a definição da necessidade da administração, qual é a sua a necessidade, a sua a, a adequação orçamentária é... A, 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 a descrição precisa do objeto, o custo estimado desse, desse objeto, inclusive em custos unitários, o que pressupõe da sua parte uma pesquisa de preços no mercado minimamente idônea é, através dos métodos que são previstos, agora também são previstos na própria lei, como a, doutora, como a professora Aline expôs previamente. Então, existem, no no contexto específico do estado do Rio de Janeiro, a questão da sua adequação ao regime de recuperação fiscal. né? Isso é é uma uma verificação indispensável. Então, na minha visão, tudo isso que a gente consegue verificar como indispensável a ausência desses elementos significam para mim que o processo não está maduro, pronto para ser submetido a um parecer jurídico. E aqui a gente entra na controvérsia dos chamados pareceres com condicionantes. Né? Olha, você acha que a lei inviabilizou os pareceres com condicionantes, ou seja, o parecer que chega, o assessoramento jurídico fala: olha, em geral, está aqui, mas eu faço as recomendações tais e tais e tais e tais que sejam cumpridas antes de se prosseguir. Eu não acho que sejam viabilizados os pareceres com condicionantes. É, mas no que se refere a elementos essenciais da contratação, me parece que essa figura deve ser o máximo possível evitada. O normal aqui. É até porque o caput, logo no início do caput do artigo 52, diz que o momento de submissão, do processo para aparecer é no final da fase preparatória. Se o processo chega na assessoria jurídica sem ter um monte de etapas da fase preliminar cumprida, ele não está no final da fase preparatória, simples. Então, a, 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 o posicionamento, na minha visão, em casos desse tipo, é, o processo não está maduro, o processo deve re, retornar para a instrução, e após concluída a instrução, concluída a fase preparatória, processo deve retornar para a análise final e conclusiva da, do assessoramento jurídico. É, por fim, a manifestação ela deve ter exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Aqui chama bastante atenção a necessidade de exposição dos pressupostos de fato. O que, que na minha visão o legislador quis dizer com isso? Que o pronunciamento jurídico ele não pode ser uma, uma coletânea de afirmações em tese sobre a aplicabilidade dos dispositivos legais. Ele não pode ser simplesmente. Sabe aquela decisão padrão de embargo de declaração que todo mundo reclama, né, que não examina absolutamente nada e simplesmente diz, ah, não pode? É, não, o parecer jurídico não pode ser isso. Ele não pode ser simplesmente uma, uma coletânea de enunciados normativos. É, de, ou de transcrição de enunciados normativos por paráfrase, que, que o seja. Não tem. o parecer jurídico, ele tem que analisar efetivamente o fenômeno jurídico. O fenômeno jurídico é a subsunção de fatos às normas e a sua adequação ou não para os fins pretendidos no caso aqui da licitação. É, então, deve haver a, pressupo- a, a exposição dos pressupostos. Ah, mas... Isso significa dizer que o, que o assessor jurídico deve se substituir a, a, ao administrador no que se refere a exame de pertinência de elementos fático-técnicos, por exemplo, de premissas fáticas que o administrador usa? Deve o parecerista jurídico dizer, por exemplo, se uma emergência está configurada ou não para a configuração? Não, ele não deve mas ele deve exigir que essa fundamentação exija do, exista do processo e que essa fundamentação ela seja minimamente factível e conforme a própria, ao próprio texto normativo, quanto também aos precedentes que se formaram na jurisprudência daquele então, caso. Então, há um ônus que não, não dá para ser um arremedo de parecer. Toma aqui, Se tudo aqui, isso aqui for cumprido tem que se observar isso aqui, não, o parecer é algo que vai além disso. Também ainda falando sobre a questão de forma, aqui no final fala-se sobre a conclusão, né, a necessidade de que a conclusão do parecer esteja apartada da fundamentação, apresentada em tópicos, com orientações específicas para cada recomendação. E se constatada a ilegalidade, apresentar posicionamento conclusivo, conclusivo, olha, isso é ilegal, se for feito dessa forma. Eventualmente, se houver uma alternativa, o parecerista pode indicar para a administradora. Olha, isso aqui são as medidas é, que podem ser adotadas para adequar a proposta à legislação aplicada. O parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação no todo ou em parte ele pode ser motivadamente rejeitado pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Isso era um entendimento já que era é, é, difundido né, nos assessoramentos jurídicos no sentido de que é, não existe um grau de vinculação absoluta. Eu sou muito e a gente vai ver. Eu sou muito contrário a essas classificações é, estanques, é, estáticas, de que parecer tal é vinculativo, parecer x não é vinculativo. Todo parecer tem algum grau de vinculatividade, né? Mas o que está contorno geral que se deve ter, olha, o direito não é uma ciência exata, né? o direito ele é, como, como se diz, ele é por natureza, ele tem um grau de determinação e, eventualmente, um entendimento jurídico classificado em, um, em um parecer pode não ser acolhido pelo, pelo administrador, que, motiva, desde que motivadamente e justificadamente, afaste a aplicação do parecer aí assumindo... Com exclusividade, a responsabilidade pelas eventuais irregularidades que se constatem em razão da sua opção. O parágrafo quarto diz aquilo que eu já tinha dito: que a análise do, do pronunciamento jurídico não se resume apenas à análise da, do edital de licitação da minuta do contrato, mas também a legalidade, o controle de legalidade das contratações diretas, das adesões às atas de registro de preços e respectivos termos aditivos. O, artigo, o parágrafo quinto traz um, é, algo bastante interessante e, 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 e bastante promissor, digamos assim, para a organização das assessorias jurídicas, que é a possibilidade de dispensa da análise jurídica é, por ato de autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar baixo valor, baixa complexidade da contratação, entrega imediata do bem, utilização de minutas e editais padronizados, é, enfim, essa hipótese agora, ela já era é, adotada, já era executada na prática por alguns órgãos de assessoramento jurídico. É, nós, a, a própria é, AGU, ela já tinha a hipótese de dispensa de pronunciamento é, em contratações lá pelo valor mínimo lá do artigo 24, contratações diretas do artigo 24, é, inciso 1 e 2, naqueles valores. E, e desde que padronizadas, então havia efetiva dispensa dos pareceres jurídicos. E nós temos também o fenômeno, o, o Instituto dos Pareceres Referenciais, né? que você tem um parecer jurídico que é aprovado pela, pelo órgão pelo órgão de assessoramento jurídico máximo, esse parecer jurídico ele esgota toda a matéria jurídica e cria ali todos os, os condicionamentos de verificação pelos agentes de licitação para que é, a, a licitação possa prosseguir. Então, ele, esse parecer referencial ele é regulamentado, inclusive, no Estado do Rio de Janeiro. Ele é incluído nos autos, ele, o parecer referencial faz parte dos autos e há é uma declaração de conformidade do, do do agente da licitação daquele procedimento ao parecer jurídico. Né? Nesses casos, é dispensada a análise, caso a caso, pelo assessoramento jurídico. A potencialidade desses instrumentos de fato vingarem, ela é diretamente proporcional ao nível de padronização que a administração pública implemente nas suas contratações. E a gente gente sabe que a a nova lei, ela tem uma preocupação especial com a padronização, né? a padronização dos editais, não apenas dos editais e dos contratos, a padronização dos termos de referência, dos estudos técnicos preliminares, ou seja, na medida em que é, essa padronização avance, isso é um desafio para as administrações, as assessorias jurídicas estarão assim digamos dispensadas desse trabalho mais de, de formiguinha de, de grande volume e poderão se dedicar dedicar a sua atenção para os assuntos de fato de maior complexidade da administração. Ou seja, é tirar é, é, se descarregar um pouco das atribuições no que se refere ao direito administrativo dos clips, e, e se dedicar mais ao direito administrativo dos negócios. Eu vou falar muito rapidamente sobre a responsabilidade do parecerista, até porque o nosso tempo está adiantado, e e, é, e também porque é, muito já foi dito, ou seja, nós temos estudos brilhantes sobre a responsabilidade do parecerista, inclusive de, de doutrinadores fluminenses, né? o próprio Diogo de Figueiredo, Marcos Marco Giruena, o nosso colega José Vicente também, que é um... É um excelente texto sobre isso. É, o que, que eu acho que nessa altura, a gente em 2021, a gente precisa ter em mente, não existe mais espaço para posições extremadas no que se refere à responsabilização de parecerista. É, então a gente, aquelas posições, aquela de um lado aquela posição vetusta de que o parecer é simplesmente um ato opinativo, incapaz de, de integrar por si só a vontade do ato final é um ato preparatório, então jamais gera responsabilidade para ser isso, isso é superado pelo tempo, pela doutrina, pela jurisprudência e não vai se retornar a isso. Entendeu? Por outro lado, a gente tem que também é, 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 buscar rechaçar as tentativas de uma de impor um nível de responsabilização tão amplo que, é, na minha visão, é incompatível com o exercício livre da atividade jurídica, em sentido lato, não apenas pelo parecerista jurídico, é incompatível para juiz, é incompatível para promotor, é compatível para advogado público, é? ou para qualquer advogado. Entendeu? Quem trabalha com direito, tem essa indeterminação natural, é, você ter uma posição radical no que se refere à responsabilização, ela acaba se, equival- se equivalendo a uma censura, a divergência de ideias. Isso não é ruim, isso é ruim do ponto de vista, inclusive, dos incentivos que isso gera. Isso é ruim para o desenvolvimento da ciência do direito. Isso é ruim para os incentivos, que, desincentivos que geram. Gente séria acaba se afastando da atividade jurídica. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que superar essas visões extremadas e a gente também tem que superar determinadas fórmulas estáticas e retóricas para atribuição de responsabilidade. Ah, o parecer é meramente facultativo. Então, se o parecer é meramente facultativo, o parecer, salvo se cometer uma, um dolo, algo gravíssimo nesse parecer, não há responsabilidade. Ah, se o parecer é obrigatório, como é o parecer da nossa da lei de licitações? Ou é vinculante em alguma medida? Ah, não, então aqui a responsabilização é imediata. Também não é assim. Na minha visão... É A responsabilização do parecerista deve, sobretudo e primeiramente, estar vinculada à própria noção de responsabilidade civil e aos requisitos da responsabilização civil. Tem que ter uma conduta, tem que ter nexo causal, que é fundamental, né? tem que ter uma conduta imputável, tem que ter nexo causal e tem que ter um resultado danoso. Pretender estabelecer fórmulas de de culpabilidade ou de exoneração, a priori, me parece um exercício bastante infrutífero. O que que a gente tem tido na configuração, digamos assim, do nexo causal ou da, da, da conduta culpável? Nós temos tido alguma evolução. Com além, Lind, além introduziu em geral para os agentes públicos a noção de que o erro administrativo ele só gera responsabilidade quando é praticado com dolo ou culpa grave. Isso, isso acabou sendo é incorporado inclusive pela jurisprudência recente do TCU. O problema é que a jurisprudência recente do TCU, ela é um, ela vai um pouco além, né? Ela é bastante problemática, inclusive se você for analisar os precedentes jurisprudenciais, a gente chega, esbarra casos, chega em casos Analisa casos que se esbarra quase com responsabilidade objetiva. Então, é, é, o TCU tem de fato uma jurisprudência problemática e, assim, esse, mais recentemente nós tivemos um acordo especial do ano de 2020 que diz lá que o parecer jurídico que não esteja fundamentado em razoável interpretação da lei, ok, Contém a grave ofensa à ordem pública. Aqui já já deixou nebuloso de novo, a ordem pública é um conceito indeterminado desde sempre, ou deixe de considerar a jurisprudência pacificada do TCU pode ser a responsabilização do seu ator, se o ato concorrer para eventual irregularidade praticada. Ou seja, deixar de considerar a jurisprudência pacificada do TCU é algo extremamente problemático, ou de qualquer tribunal de contas. Seja porque a, a, a própria ordenação da, da jurisprudência dos tribunais de contas nem sempre é tão bem feita assim. Quem trabalha na área sabe que, às vezes, é difícil você conseguir identificar qual é um posicionamento consolidado de uma corte de contas. Temos tido evolução, com certeza. No Estado do Rio de Janeiro, temos tido evolução, formativas de jurisprudência, a doutora Mariana Montebello Villeman tem, durante sua gestão, avançou muito nisso, no TCU também. Mas, assim, os mecanismos ainda não são tão amigáveis ou intuitivos quanto os mecanismos de jurisprudência que a gente encontra, por exemplo, na maioria do Poder Judiciário, principalmente nos tribunais superiores. Então, jogar esse ônus para o parecerista me parece algo excessivo. No artigo 52, parágrafo 6, me parece que a gente teve a tentativa de uma correção legislativa disso quando passou a dizer que o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude na elaboração do parecer que trata esse artigo. Dolo ou fraude. A redação ficou constantânea com o artigo 184 do Código de Processo Civil, que já falava da atuação dos advogados públicos em sede judicial. Era a mesma coisa, é o mesmo grau de responsabilidade dos magistrados e dos membros do Ministério Público. Dolo ou fraude? A diferença entre eles, o dolo no direito civil é o artifício, é a artimanha para induzir alguém a produzir um resultado em seu favor, em favor de terceiros. Dolo no direito penal é a vontade livre né, e manifesta de praticar a conduta ilícita. Fraude tem sempre dolo. A gente vai ter que evoluir e eu não me surpreenderia se a gente encarasse mais para frente algum tipo de jurisprudência reativa no sentido de que ah, o dolo compreende algum tipo de dolo eventual ou seja ah, houve uma, uma assumiu um risco de que poderia estar causando dano ou seja é, isso vai se descortinar com o tempo e eu acho que é um trabalho importante que a que a, que a jurisprudência e a doutrina tem para para se desenvolver em seguida era Basicamente esses os pontos. Eu também me penitencio e me desculpo pela ultrapassar um pouco do tempo. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade, a atenção e a paciência de todos vocês. E retorno aí ao Flávio.
2: Bruno, muito obrigado pela sua belíssima exposição. Você conseguiu conciliar teoria e prática A gente que que, que na Procuradoria sabe que você vem chefiando a a nossa PG15, a Coordenadoria do SEMUG, sabe que você acumulou muita experiência e fica muito claro isso na sua exposição. Foi uma exposição realmente... Muito elucidativa, parabéns, como também para, aproveito para parabenizar a Aline pela brilhante exposição também sobre fase preparatória. Eu acho que nós três, eu, Bruno e Zambão, vamos ter aí um desafio na última exposição, que é uma ideia de tentar fazer esse, esse acertamento aí, essa é, uma junção de todos os opinamentos para que a gente possa produzir um resultado útil aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Então, então, efetivamente, parabéns aos dois expositores. Tivemos um dia muito muito interessante. E eu gostaria de destacar, especialmente, quando o Bruno falou que o parecer jurídico... Basicamente, o que ele disse é o seguinte, o parecer jurídico em licitação precisa resolver o problema da vida. Né? A gente não tem... Aliás, em qualquer parecer jurídico, você precisa resolver o problema da vida. E isso eu acho que é um sinal claro para nós do direito, que muitas vezes, para parecer de pregão, como diz o Zambão na, na, no chat... É, fica citando, enfim, é, teorias que nada se aproximam ali do substrato fático, de modo que, que tivemos um dia muito, muito proveitoso. Passo aqui a palavra ao meu querido amigo Zambão para ele fazer o encerramento e acredito eu que pelo andar é, da carruagem e do horário, talvez a gente não tenha tempo para fazer as respostas, mas acredito que o Zambão já está respondendo aí no chat.
0: Pois é, Bruno, é, obrigado pela sua exposição. Reitero tudo que o Flávio falou. O Bruno vem conduzindo com maestria a nossa coordenadoria do sistema jurídico e, para mim, especialmente, isso é relevantíssimo porque facilita muito o meu trabalho lá em cima, no gabinete, é, nessas questões. Mas o é, Bruno tem sido interlocutor constante, diário, e eu tenho aprendido muito né, no dia a dia com o Bruno e aprendi ainda mais agora nessa palestra. Com relação às perguntas, dois esclarecimentos aqui importantes. Em primeiro lugar, um problema técnicozinho, porque eu, por não saber mexer direito no Zoom, eu estava respondendo para todo mundo, mas as perguntas só estavam indo para os os expositores. Então, eu deveria estar copiando e colando as perguntas antes de responder. Então, mas... E aí, agora, para o segundo ponto, o que nós vamos fazer? Vou pedir para o pessoal do Sejur... É condensar as perguntas que foram feitas é, num único arquivo, mandar para os coordenadores. Nós vamos reiterar as respostas eventualmente já dadas e as que não tiverem sido dadas durante é, é, as aulas, nós vamos ou tentar responder nós mesmos, isso nós não soubermos responder, nós vamos pedir a ajuda dos expositores é, na resposta das perguntas. Então, as perguntas foram muito boas, é, a verdade é que nós estamos aprendendo ainda com, com, com um curso tão grande assim, é, e ao, ao longo da, 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 do curso nós estaremos já né, ajustados essas questões das perguntas e das respostas. Mas, de qualquer forma, é, nenhuma, nenhuma pergunta vai ficar sem respostas, nós
4: é, cuidaremos de respondê-las oportunamente. Anderson, Não, Rodrigo, é só, só isso, quer dizer, o Seju vai fazer isso, vai mandar para vocês sem problemas, é, a gente está testando a partir de hoje esse modo Webinar, né, que é um, um modelo um pouquinho diferente, e, e só lembrar a todos que estão participando, dizer, os que estão inscritos no curso para fazer o acesso via esse link do Webinar, né? E, e, não precisam acompanhar pelo YouTube, podem fazer por aqui. A gente vai continuar transmitindo pelo YouTube, especialmente para quem não conseguiu fazer a inscrição dentro do número de vagas. E, e aqui nesse modelo, quando for mandar a pergunta é, para quem está participando, sempre, sempre reparar no para ali, é, que tem escrito em azul, para quem vai. Então, às vezes, tem pode estar todos os palestrantes, pode estar todos os palestrantes e participantes. Então, tem tem difer- é uma diferençazinha em relação ao Zoom habitual que está todo mundo mais acostumado a usar. Então, sempre reparar ali quem for enviar a pergunta, é, se estão mandando para todos os palestrantes e participantes também. Acho que é mais prático para a gente que as perguntas sejam feitas em aberto para todo mundo. Mas é só isso. Dar os parabéns aos expositores que brilharam. Eu, a primeira parte, eu estava lá no outro curso de combate à fraude fiscal, que está acontecendo em paralelo, mas consegui ouvir boa parte da exposição da Aline e ouvir integralmente a exposição do Bruno. E só dizer que foi muito útil para mim como procurador do Estado, aprendi muito, foi uma verdadeira aula sobre como fazer os pareceres e, e nas assessorias jurídicas, onde normalmente os procuradores ficam muito 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 sozinhos, né? muito solitários, sempre se comunicando, claro, com a casa, mas mas você você acaba ficando lá meio isolado dentro daquela realidade. Então, foi realmente uma exposição muito útil. Só agradecer e dar os parabéns aos professores e aos coordenadores que que estão brilhando nesse curso. É isso, pessoal. Um abraço
0: e até sexta-feira que vem.
2: Obrigado, Um abraço, pessoal. Até sexta.